Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. De meest en de minst comfortabele auto die je op dit moment kunt kopen. Ik reed ze allebei. Dit is de Uitlaat met Roy Kleiwicht en Marco Gorter. Dag en welkom bij de Uitlaat, de podcast van Autoweek, waarin we je meenemen achter de schermen van de automotorwereld en ons werk. Voordat ik begin, als je een vaste luisteraar bent, vergeet je dan niet te abonneren via je favoriete podcast-app, want dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en nog veel meer. Gewoon zoeken op Autoweek of de Uitlaat. Marco, welkom weer naar onze vorige podcast die ietsje later was vanwege een embargo. Is deze podcast ietsje later vanwege een embargo? Uh, oplettende trouwe luisteraars weten wellicht waarom, want we hebben al genoemd dat we allebei gingen buitenspelen. We hebben vorige podcast uitgebreid jouw ervaringen behandeld met de Ferrari 296 GTB, zoals die heet. Ja. Uh, en ik reed een paar dagen eerder met de Porsche 718 Cayman GT4 RS, maar het embargo was wat later. Er zat een maand lang embargo op, dat is vrij lang eigenlijk, dat is ook wel extreem. Het heeft schijn te maken met Amerika, waar ze allemaal wat later reden. En in de online wereld uh, willen ze iedereen gelijke kansen geven. Dus uh, vandaar. Maar uh, de video staat inmiddels online op autoek.nl. Uh, als jullie het nog niet hebben gezien, zeker doen. En ik mag het eindelijk over hebben. Ja, ons favoriete onderwerp hè. Een Porsche met een miljoen miljard pk, geen turbo's en uh, een enorme picknickbank. Uh, ja, nou, gelukkig hebben we dat nog zelden over gehad. Nee, en, dat uh, in de podcast. Maar en, uh, vertel. Nou, misschien wordt het een van de laatste keren, want om maar negatief te eindigen. Uh, de GT4 RS was waanzinnig goed. En de reden dat die waanzinnig goed is, is dat het meteen de laatste GT4 RS ooit is. Okay. En nou valt de laatste RS met alleen de benzinemotor, want wellicht dat ze in de toekomst ook een RS-label natuurlijk gaan plakken op iets elektrisch of wat dan ook, zoals ze nu ook met turbo doen. Dat weet ik allemaal niet, um, maar het is zeker weten wel de laatste, uh, uh, en ook de eerste en de laatste RS op basis van de Cayman, zeg maar, waar gewoon alleen de benzinemotor in ligt en vanaf hier gaan we aan de stekker. Ja, want die Mission R is natuurlijk uh, ja. gepresenteerd met 1100 pk, vierwielendrijving ja. en uh, een, een pakket wat dan achter de inzittende zit. Ja, wat zich leuk zijn, niet in de bodem. Uh, het is voor de zitpositie is dat absoluut, ja. en, en dat is bij een sportwagen, is dat dubbel zo belangrijk dan bij welke andere auto dan ook. Ja. Uh, dus dan is het goed nieuws dat het akkerpakket niet onder je zit, want dan krijg je gewoon een, wat, wat, ja, een beetje een, een soort strandstoelhouding, waarbij mm-hmm. je een beetje achterovergeleund moet gaan zitten, omdat je anders met je hoofd tegen het dak zit. Dus dat is goed nieuws, maar uh, ja, ja ik, 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 op basis van jouw verhaal, wat ik natuurlijk gelezen heb en waar je lyrisch enthousiast bent, mm-hmm. heb ik zomaar het vermoeden dat dat toch een klein beetje verloren gaat. Want ja. alle nadelen van een verbrandingsmotor in een normale auto, trillingen, korte powerband, dat je daar moet schakelen, herrie, dat is allemaal in zo'n sportwagen wat mij betreft ineens een voordeel. Ja. Uh, en dat gaat natuurlijk straks wel verloren. Nog even los van het feit dat uh, als je er een beetje een fatsoenlijke actieradius op een circuit mee wil halen, wat zou, wat zou een elektrische auto verbruiken als je er echt mee gaat trappen? 50 kilowattuur per 100 kilometer? Ja, dat haal je wel. Je kan ook zeggen met regeneren met remmen dat ze hoop het kunnen terugpakken of zo. Misschien. Ja, maar zo sterk, kan een, zo sterk kan een elektromotor niet remmen. Nee. Dat, dat valt uiteindelijk valt dat best wel mee. Ja, ze kunnen wel een paar honderd pk nog wat uithalen. Als best ja, nee, je kan wel een paar honderd pk weer omzetten in, in energie, maar de daadwerkelijke remwerking daarvan... Ja. Die is, als je echt op het gaatje gaat op het circuit... Is nee, daar heb je ook je, echt, je, je schrijfremmen nodig. Zeg maar. ja, precies. precies, ja, dat klopt. Dus een groot deel van je, van je energie ga je dan ja. gewoon in, in warmte omzetten. En, ja. en een beetje geluid. En uh, ja, dan heb ik toch... Uh, nee, toch... ik vrees het ook. Kijk, en ik, ik denk dan van God en ik in het vak begon... vond ik al die, uh, die oud-gedienden van Zeurpiet... die dan zeurden dat ze allemaal terug wilden naar de luchtgekoelde 911 en zo. Terwijl ik kreeg dan een nieuwe eh, de 911 en 997 of 991... heb ik de lancering van gedaan. Lekker atmosferisch blok nog. Dan denk ik, wat zeiken die mensen nou? Dat ding is toch gewoon geweldig? En dan zit ik nu alleen maar te wanhopen straks als de, als de 718 uh, full electric komt. Van uh, ja, vroeger nou ja, was alles beter. Denk ik, ja, ik word ook zo'n oude lul. Weet nou, je, nou, nou, enige... Vroeger was niet alles beter. Alleen wat, wat we wel vaker hebben gezegd: als je een sportwagen hebt, dan ga je er ook mee rijden als een sportwagen. Dat kost heel veel energie. Ja. En die energie is gewoon niet makkelijk terug in een akkerpakket te stoppen. En ik geloof dat die Mission R kan tot 340 kilowatt snel laden. 
Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Hè? Ja. Dat is echt nog meer dan, uh, mm-hmm. dan waar we nu staan. Dat gaat ontzettend rap. Maar wat ik zeg, 50 kilowattuur per 100. Je wil ook niet dat het ding 2 ton weegt. Dus nee. stakkenpakket zal 70 nee, kilowattuur. Dan ben je dus echt in, je in een halfje ben je leeg. Ja. Nee, je bent heel snel ben je leeg. Ja. En dan moet je maar net op een circuit een snellader hebben met 340 ja. kilowatt. Want anders nou, is je track nou, heel nou, snel voorbij. Nou, maar dat komt wel, dat, ik denk dat dat wel goed komt. Omdat... Zo, kijk, die, 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 uh, nou ja, als je ook 7-18 gaat heten, of als Kaiman gaat heten, die opvolger daarvan, dan zullen ze, uh, die zal heel vroeg zijn, maar op termijn zullen ze quiz over moeten om voor dat soort auto's hè, te kunnen dingen. Nou, je hebt nu op Zandvoort zit ook een benzinepomp. Nou, dan gaat, dan wordt, dan gaat men daar gewoon een snellader neerzetten. Ja, dus dan heb je gewoon in plaats van één benzinepomp die in vijf minuten een auto helemaal vol kan tanken, heb je gewoon zes of zeven snelladers die met 340 kilowatt. Nou, dan gaan de lichten wel uit, denk ik, in Zandvoort. Ja, nee, dat kan. Nee, maar je zegt vijf minuten, maar met 340 kilowatt. Uh, ja, maar dat houdt, dat houdt hij niet vol. Nou, de, 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 uh, dat is ook de eerste minuut. De, Taycan, de nieuwe Taycan doet wel heel goed, hè? Die gaat echt gewoon naar 2,670. Ze hebben Zeker? nog een beetje gegeven. Dus, ja. dus wie weet. Maar ja. je wil, als je, op een, als je op een circuit gaat rijden, wil je die accu gewoon echt vol. Ja. Want anders dan ben je helemaal snel. Nee, klaar. klopt. En die laatste 20%, en die laatste 20% zo, gaan ja. langzaam. Ja. En, maar, maar ook die 270 kilowatt, die haalt een tijd kan misschien tot aan 50 Ik weet het niet zeker, dat weet jij beter dan ik. Nou, die, hij schijnt nu naar, naar Vezel is niet, maar ze hebben een soort, een soort upgrade, dat die echt vanaf nul met, met koude accu ramteam echt in het tempo vol nu. Dat schijnt wel indrukwekkend. Uh, Helder over gehad, of binnenkort maar eens moet gaan testen. Dus nog bij een Tesla lader wat de vreemde merk daar doet. Maar laat ik zeggen, als, een, als ik voor één merk wel hopen dat dit niet goed te regelen is, het wel Porsche. Maar ja, terugkomt op die GT4 RS, het is wel... Uh, ja, het zal echt wel een van de laatste zijn. Nou, in, in dat soort de laatste soort. Waarom dat Porsche gaat wel door met benzine, maar met de 911. Dat ja. wordt hun, hun, de, de heel de kan het die on, zeg maar. En die 718 moet al eerder over. En deze GT4 RS is echt het afscheidscadeautje. Nou ja, ik ben, ik ben heel benieuwd. Ze hebben natuurlijk eerder gezegd, uh, we gaan er een vierselinde in stoppen. En uh, Heritage, en uh, dat is helemaal past helemaal bij Porsche. Ja, dat is niet, dat is niet helemaal gelukt, Nee, dat zijn ze een beetje teruggekomen. Ja. Ja. Dus ik ben heel benieuwd of de klant dit, uh, dit wel gaat accepteren. Ja, maar ze ik, moeten. Uh, ik bedoel, je kan ook van de kans zeggen, klant accepteert niet, maar dan koopt hij wel die 911. Maar er komen, komen regels en wetgeving aan. Op een gegeven moment houdt het gewoon op. Uh, ja, ten dele. Maar goed, een tweedehandje is er nog altijd. Nee, oké. Okay, ja, nou, ook niet onbeperkt, zullen we zeggen. Maar, uh, nee, ja. dat is zeker niet onbeperkt. Maar ik kan me goed voorstellen dat er dan klanten zijn die zeggen van, nou ja, in dat geval koop ik een, een mooi gebruik. En steek ja. ik het geld wat ik bespaard, steek ik in uh, een upgrade voor het onderstel en uh, een aandrijflijn. Ja. En weet je, ik maak hem gewoon weer helemaal zoals Porsche mooi bedoeld heeft. Ja. Uh, dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar misschien ben ik inderdaad wel een, een oude lul. Maar hoe is de GT4 RS? Nou, het is echt waanzinnig. En vooral omdat het zoveel meer was dan ik ervan gedacht heb. Nou, heb ik niet zoveel ervaring met de GT3 RS als jij. Uh, want jij hebt ze ook echt veel op circuit gereden. Ik ja. eigenlijk alleen op de openbare weg. Ik heb wel GT3 gereden op circuit, maar niet GT3 RS. Maar even goed, openbare weg heb ik wel uh, meerdere keren aangeproefd. En uh, vooral de, de 991. Voor en na de facelift. En er was wel duidelijk van, het, het is er maar de GT3. Handjevol PK extra. Nou, dat merk je niet zo. Je merkt van, hij is nog wat harder. Hij is nog ietsje lichter. Uh, onze aanpassingen, onze zelfs nog wat harder ook gemaakt en zo. En dat is het wel. Het is echt een, een fijn geslepen GT3 op alle vlakken. Nou ja, het is een GT3 waar, waar je in hoge snelheidsbochten nog veel harder kan. Ja, dus dat, dat is da- Het is vooral de downforce. De downforce is misschien wel de grootste stap, los van de dat, dat is de grootste stap. Ja. Dat is echt veruit de grootste ja, stap. Ja, ziet onderste ook nog wel echt wel een stukje harder. Nou, dat valt, dat valt op zich wel mee. Hij is wel iets harder, want als je, als je zoveel meer downforce hebt, dan moet je wel voorkomen dat hij bij 300 uh, slip aan, uh, aan het asfalt gaat leggen. Dus hij ja. is wel iets steviger. Maar dat zijn allemaal, dat zijn margeverschillen. Maar het, het is, als je in echt een hele snelle knik, dus zeg maar 160, ja. 170 km per uur plus, ja, ja, ja. daar hoef je ineens niet meer te remmen. Daar is een klein beetje liften is voldoende en dan kun je er gewoon vol doorheen. Ja. Waar je bij een GT3 toch eventjes gewoon echt los zou moeten... en een klein beetje snelheid af zou moeten schudden... omdat je er anders ja. gewoon uitglijdt. Dat is het grote verschil bij de 911. Ja, dat is eigenlijk openbare weg. Dat zou ik eigenlijk bijna nooit merken. Maar nee, nee met daar rijden je vaak 150. Een, een leuke autobaanbocht of zo... maar dat is dan de uitzondering. Terwijl bij deze GT4 RS... en daar had ik me toch 
Terwijl je leest op papier hebt verkeken, maar er ligt natuurlijk een compleet andere motor in. Ja. Dus niet, het, is niet een handje, het is niet 15 pk erbij, nee het is 80 pk erbij. Omdat in plaats van de 4 liter die ook in de GT4 ligt en in de GTS 4.0. Hè, dat is voor mij een carrera-blok zonder turbo's, ja. carrera-s-blok. Ja, een opgeboord, carrera, een, een opgeboord carrera-blok zonder turbo's. Ja. Dat is uh, heel raar, want je zou zeggen, nou je hebt dan 4 liter 6 in de boxer, dus leg die gewoon in de, ja. in de Cayman. Maar nee, dat was te duur en dat paste niet in de Cayman. En drie ja. keer raad wat er nou in ligt. Nee, nou, ik, het, het, het is de motor van de GT3. Ligt dus in de GT4, is ook een 4.0, maar compleet ander blok. En het was wel een uh, puntje om erin te krijgen. Dus uh, de, de body is ver verbreed, de motor is rond achteraan gedraaid. Anders passen het uitlaatspruitstuk er niet in. Ze hebben dingen als de uitlaat zo moeten uh, verdunnen, omdat het anders nog niet past. Het is echt, het is echt op millimeterwerk past het erin. Ja, en het resultaat is zo overweldigend. Want de GT4 heb ik zowel naast uh, als voor de facelift gereden. Dus de GT4 als de 718 GT4. Nou, gaaf ding, handbak, weet je wel, echt lekker brute sportwagen. Maar dit is echt gewoon next level. En dat verschil heb je bij de GT3 en GT3 RS niet. Um, kom bij dat ik twee jaar geleden, begin 2020, een beetje de laatste reis voor corona, heb ik op hetzelfde circuit, want ik was op S3 in Portugal, ook de GTS 4.0 gereden. Uh, nou ja, hartstikke leuke auto. Dat ik echt denk, gaaf op de openbare weg. In de buurt ook dat je denkt, echt uh, een van de leukste Porsches die je kan kopen. Value for money. Nou, in Nederland helaas door CO2 wat duurder, maar dan nog. Maar dit, 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 dit komt zit niet eens in de buurt. Want bij die GT, met die GTS was ik gewoon op circuit leuk aan het spelen. Met die uh, RS nu was ik aan het overleven. Het is omdat het soort van op elkaar lijkt. Je denkt gewoon, het is een soort, eh, uh, zo'n 718 met een beetje vaste furious spoilers erop. Maar dat, dat is dus niet. Het nee. is, ja, het is niet helemaal waar we overdreven. Zoals een, een, een oude Opel Vectra versus de DTM-versie ervan ja. of zo. Weet je wel, van ergens zie je wel, het lijkt op elkaar. Maar het heeft niks met elkaar te maken. Nee, het is echt een beetje alsof ze naar de, de, de Kaiman GT4 hebben gekeken. En dat ze zeiden van, nou, dat is best aardig voor de keukenkampioendivisie. Maar nu gaan we er een Champions League uh, ja, van maken. Het is echt, echt next level. En uh, uh, nou ja, hij, hij zit gewoon heel dicht tegen 9 of GT3 aan. De GT3 is wel sneller op bijvoorbeeld Noordslijven. Uh, en waar zit het in? En zegt ze, nou, die heeft gewoon bredere banden. Want breder past niet onder de, de Kaiman. En, uh, en het feit dat hij verwielsturing heeft, die GT3, in bepaalde bochten, scheelt dat de stabiliteit. Ja. En dat, maar verder is het eigenlijk zo goed als gelijk. Maar hebben ze, hebben ze iets over rondetijden gezegd? Ja, voor mij uit mijn hoofd 12 seconden. Op de Noordslijf? Ja. Het vind, dat, dat is op, een, op de Noordslijf is dat niet heel veel. Nee. Het, het zou me niet verbazen als je... Met verschil in auto. Op, ja, ja, het zou me ook niet verbazen. Hebben ze andere rondetijden toevallig? Bijvoorbeeld iets als Estoril of, of een ander circuit wat iets korter nee, is? Nee, dat, daar liet ze niet over uit verder. Maar, het uh, zou me niet verbazen als je op bepaalde, uh, bepaalde circuits gewoon sneller is. Het zou kunnen, nou, bij banden scheelt een hoop hoor. Want de, de gripniveau, zeker als in, in uh, uh, ja, die, die achterbanden van de 911, die bijt natuurlijk zo hard vast. En die uh, Kaima voel je wat beweegt, die draait ook wel meer op zijn as, zeg maar. Maar die, die motor maakt zo'n... Het is, uh, kijk, ik heb de Lamborghini Huracan STO gereden met zijn V10... dat je echt horendol wordt als je langer twee in die auto zit. Um, deze RS is harder van binnen. Qua geluid. Cool. En dat is echt, echt heel intens. Hij klinkt van binnen ook harder dan van buiten. Uh, maar als je rustig rijdt, niet. Dus als je lang afstand mee moet rijden... gewoon lekker hoge versnelling, lage toeren... dan hou je... Hij is, ik bedoel, hij is hard en echt stevig hard. Maar als je naar het ski moet rijden... of je wil lekker naar de Eifel... dan kom je er wel, zeg maar. En die STO die is dreunend ook bij... Bij lage toeren. Maar die Kaiman is zo goed. Dat pas bij, zeg maar, boven 3.000-4.000. Dan komt hij los. En dan vol gas is hij zo hard. Dat je, nou ja, ik weet het mooie was. Uh, we hadden vrij veel circuit-tijd. En uh, er reed één GT3 voor me uit met een Porsche-coureur erin. Om de lijn aan te geven. Verder niemand. Je was in je treintje rijdt. Maar dan of je wordt opgejaagd door hele goede rijders. Of je uh, wordt opgehouden door slechte rijders. Al, hè? Dat ken je, is altijd irritant. Maar nu was het alleen maar die Porsche-coureur. En uh, nou, we gingen zeggen, ben je wel eens geweest? Ja, de, twee of drie keer geweest. De, de laatste keer met Porsche ook. Hij zegt, nou mooi, we doen even een verkenningsronde. Gewoon hoe het circuit ook weer loopt. En je hebt een portofoon erin. En uh, uh, dan leg ik een beetje de weg uit. En daarna gaan we harder. En dan zeg ik, zal ik stop met praten? Want dan versta je me toch niet meer, zegt hij. Nou, dat was een leugen. 
Want ik verstond hem bij de opwarmronde, verstond ik hem al niet meer na twee bochten. <laughs> Omdat boven 3000 toeren was zo'n kabaal dat ik hoorde, je hoort zo'n vaag zo'n stem. Maar ik verstond er werkelijk geen klap van. Dus ik denk, nou, ik ga gewoon kijken hoe die vent rijdt. En um, hij zei ook, hè, zoals we al vaker zeggen, van oké, okay, ik kijk of je aanhaakt. Dus als je aanhaakt, ga ik harder. En hij bedoelde vooral, als ik je nog in mijn binnenspiegel zie, ergens in de verte ga ik harder. Dus hij reed gewoon van me weg, zo van bekijk ik maar. Dus het was meteen volle bak. En het, het, het kabaal was het meest wennen. Um, plus het feit dat hij zoveel vermogen over heeft. Dan geef je zeg maar 60% gas en het voelt dan als bijna vol gas. En dan denk je dat je voet kan ineens nog veel verder naar beneden. Weet je, wel. Dus je hebt nog veel meer over en dan ga je naar hoger toe, komt er meer vermogen los. En dan ben je de eerste twee, drie ronden even weer aan het wennen aan de snelheid. En daarna kan je dan meer en meer doen. En dan merk je ook hoe hoog het gripniveau is. En hoe, hoe goed die instuurt. En ook die versnellingsbak vooral moet terugschakelen. Ja, alles is perfect. Ja, dit is echt de PDK, hè? Ja. Zeg maar de, 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 ja. de, de, ja, in de IRS en de GT3, dat, dat uh, lijkt niet op wat in de carrière doet. En dus bij Ferrari hebben we hetzelfde gezegd, zeg maar. Dat er nog verschil is tussen 84 en de pista. Dat daar dat de klappen worden gehouden. Ja, maar het, het is zelfs, denk ik, kan ik me voorstellen hoor. Zo heb ik het wel ervaren. Het is echt nog een heel verschil met, met wat er waarschijnlijk in de GT4 ligt. De, de, de huidige oh, ja. kamer GT4. Ja. Nee, is, de, die is ook wel scherp. Nee, want deze bak die komt ook uit de uh, vorige GT3 RS. Ja, zeg maar, dat, bedoel ik, dat bedoel ik. En, en dat dan, is echt, ja. als je naar die flipper kijkt, dan ga je ja, al drie Het is alsof je gewoon op je... Uh, met een, een gaming chair, als je gewoon een Formule 1 game aan het spelen bent. Het is gewoon bam, 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 ja. terug. Ja. Ik denk en... dat hij daar beter in is nog dan Ferrari. Ja, maar jij hebt nooit de Special Editions gereden van Ferrari. Dat die, is waar. Want die zijn nog harder, hoor. Dat is waar. En uh, dat geldt voor McLaren ook, want daar is de meest heftige snellingsbak die ik ooit reed, was in de 675 LT. Ja, die heb ik wel gereden. En ja. dat is inderdaad ook... Uh, Porsche en, en McLaren, dat zijn echt de twee beste dubbelkoppelingsbakken die ik ooit heb gereden. Dat je ja. echt denkt, het is gewoon alsof... Als je denkt aan terugschakelen en dat weet die bak. En opnieuw, en uh, voor mij geldt Ferrari daarbij dan in de pista vorm en in de F12 TDF dat gaat ook zo, alleen nog wat met meer kabaal, zeg maar. Ja, het is gewoon puur racewagen. En uh, het, het geluid ook dat je bij 7000 wil je opschakelen. En dan kan hij nog naar... En dan zit je maar op 7, weet je wel. Dus heb je nog 2000 toeren over. En ja, je gaat... Ik, ik, ik zit zelf nu te lachen terwijl ik het vertel. Maar ook in die auto ga je zo hard lachen op een gegeven moment. Iedere keer als je boven die 7000 komt. Ja, en dit is... Ik zeg ook in mijn video, ik gun iedereen die, die wat met dit soort auto's heeft... dat hij minimaal één keer zou kunnen proberen. En je kan wel eens bij Blekenmolen in gewoon in 9-11 rijden. Maar GT3's hebben ze nooit gedaan, helaas. Uh, nou ja, daar, daar is natuurlijk ook een goede reden voor. Ja, maar goed, Ferrari's hebben ze wel gedaan. Hè? En ook McLaren's op een gegeven moment. Dus het is... Het, het, de auto's kunnen, ja, als je de prijs maar hoog genoeg doet, weet je wel. Maar het zou echt een ultieme verjaardagscadeau zijn voor iemand. Dat kost dan 500, 600 euro. Kan je drie rondjes in de GT3 of zo. Of in zo'n GT4 RS. Het is echt, uh, echt fantastisch. Er waren in Nederland toen ik reed een maand geleden al 60 besteld. Ongereden, ongealles. Dus Bizar, hè? Dat zullen nu al dubbele zijn. Voor slechts, ik geloof vanaf prijs, 235.000 euro. Wijzigpakketje erop, 280.000 euro van Kaiman. Uh, maar niemand die hem besteld heeft, zal teleurgesteld zijn. Dat weet nee, ik. nee, nee, dat, maar echt, uh... dat is het ook. Het is een Kaiman, maar ja, het is ook geen Kaiman. Nee, als je uitstapt, dan denk je, hoe kan deze auto zo klein zijn? <laughs> ja. Het voelt echt alsof je een of andere grote cup-auto zit. Of, of zo'n zo McLaren 7, nee, die is niet atmosferisch. Maar je snapt het, hè, in Aventador. Het, het, het voelt zo overweldigend intens. En dan stap je uit en het is een heel klein autootje. En denk je, ja, onvoorstelbaar, man. Dus uh, wanneer staat die bij jou op de oprit? Ja... Ja, maar eerst een beetje geld winnen, zeg maar. Of je moet de bitcoin <laughs> nog even een keer 100, zeg maar. Dan kunnen we eens kijken. Maar um, ja, dat kan ik een hamvraag. Zou ik deze lief hebben dan GT3? Ja, ik denk het niet. Nee, hè? toch niet, hè? Nee. <laughs> dat als ik dan wil, dan wil ik ook wel... Het, het dik in de GT3 is gewoon wat, wat, uh, wat bruut. Laat ik zo GT3 klinkt ook beter van buiten. Nou, dat, dat zou komt. ik niet uitmaken, want ik zit erin. En dat kon ik heel goed horen, omat natuurlijk uh, als je aan een pit stond, dan reed je eerst de GT3 langs met de instructeur en dan de GT4 met de journalist erin, de RS. Uh, maar het komt omdat de uitlaat natuurlijk veel korter is. Want ja. bij de GT3 ligt de motor achter de achteras. En hier moest de uitlaat over de achteras heen, want het is een middenmotor. En die demping zorgt ervoor dat die net wat minder schel klinkt. Um, maar dat vind ik zo'n ding. Ik denk, ik ben helemaal lyrisch over de auto, zou ik hem zelf kopen. Nee, doe maar GT3. En ik denk, ja, dat klinkt zo flauw, hè? Maar goed, dat heb ik bij de Kaiman ook. Hè? Er zijn heel veel mensen die liever de Kaiman hebben dan 
een 9-11. Maar ik niet. En dat is smaak. Ik kan, ik, er is niks mis met de Kaimal, maar ik vind zo'n 9-11 gewoon... Uh, uh, ja. Ik weet nog dat ik ooit... Uh, dat was de allereerste keer dat ik 9-11 mocht rijden. Dat was een 991.1, dus voor de facelift. En toen ja, hadden we... Het, gedaan, ja, ja. En toen hadden, wij, uh, toen hadden wij daar een keertje een gesprek over. Over 9-11 en Kaimal. Dat Kaimal eigenlijk een betere auto is, want de motor ligt op mm-hmm. de juiste plek, et cetera, et cetera. En toen liepen we naar de garage, de deur ging open. Toen zag je die 9-11 staan. Toen zei je, ja, maar fuck die Kaimal. Dit is toch wat je wil? Ja. <laughs> ja. En ja, ik, nee, ik snap het wel. Ik, uh, ik, ik heb zelf een... Ja, de Kaimal was de eerste sportwagen die ik deed voor autoweek. Mm-hmm. Dus die heeft gewoon een warm plekje in mijn hart. Maar ik moet zeggen dat uh, ik vind deze RS, ik vind hem een beetje te veel. En dan met name die, die hapjes en die foutjes en die zwanenek spoiler. Ik ja. weet dat het werkt. Het zit, Porsche doet het niet op voor de show. Dat is omdat zo'n zwanenek spoiler beter werkt. Ja. Maar ik vind het niet mooi. Dus als ik een klein voorstel mag doen, een GT4 RS Touring. <laughs> nee, maar RS past niet bij Touring. Dat kan niet. <laughs> nee, dat weet ik. Dat kan niet. En, en het verschil is wel, um, dat ben ik helemaal met je eens in het algemeen. Dus bij de GT3, bij de 911 heb ik namelijk liever de GT3 dan de RS. Ook vanwege de loks. Nou is de huidige GT3 al wel behoorlijk uitgebouwd. Zeg maar. Ja, dan zou okay. ik ook liever de Touring hebben. Maar bij de GT4 uh, rijdt de RS door die motor zoveel anders dan de, dan de gewone tussenhaakjes GT4. Dat ik altijd voor de RS zou gaan bij die keuze. Terwijl, dat is dus het verschil. Bij de 911 ligt dezelfde motor er eigenlijk in. Ja. Dus heb ik aan de GT3 genoeg. Maar bij de, bij de Kaiman niet. Dan wil ik echt de RS. Oké. Okay. Omdat die motor is... Uh, uh, het is zo... Zo geweldig om dat te rijden. Um, ander probleem waarom ik hem niet zou willen... en de GT3 wel... op de openbare weg... in over Portugal was eigenlijk geen klap aan. Nee, maar... D- ja, maar... Hij was namelijk veel te snel voor die wegen daar. Het was wat smal. En toen heb ik het dus met de GTS 4.0... met 400 pk had ik plezier. En op dezelfde wegen met die RS... gewoon precies dezelfde weg heb gekregen. Ik denk, ja, ik kan helemaal niks. Nee, maar dat... Ik, ik kan 20% gas geven, ik moet opschakelen voor die duizend Het wordt leuk als je het idee hebt dat je 70% uit een auto haalt. Dan ja. heb je het idee, ik ben lekker aan het rijden. Maar ja. als je weet dat je maar 30 of 40% uit de auto haalt... dan is er vaak gewoon eigenlijk niet zo gek veel aan. Ik nee. moet, ik, terwijl ik het zeg, denk ik, ja, maar met die 2,96 deed ik, deed ik Ja, maar dat hetzelfde. is het met Ferrari, die voelt al leuker. Maar laat, hij stuurt zo direct, weet je wel. Dan zeg ik wel, als de MX-5 ja. is van rijstrook wisselen, voelt al leuk. Ja, nee, ja, dat is absoluut waar. En dat is in de GT4 RS niet. Okay. Dan moet je echt harder. Misschien is het net, weet je wat nog leuk is, een hele lange... Uh, doordraaier voordat je de snelweg invoegt. Dat ja. is bij een GT4S leuk. Probleem is wel, dan kom je al met 220 de snelweg op. Dus je moet wel een beetje oppassen. Nou, het, maar... d- dat is een beetje het, het nadeel met alle uh, moderne Porsches. De eindoverbrenging van de bak is vaak gewoon te lang. Waardoor je, bij, als je de, bij de RS niet, hè? Nee, is die, is die echt serieus korter? Gezegd, even kijken, bij de GT4 handbak ga je van 2 naar 3 bij uit mijn hoofd iets van 130, 134, 132. Ja. Bij, de 7, bij de facelift kwam toen een PDK. Ik was, die was bij de lancering mm-hmm. van wanneer is beschikbaar. Mm-hmm. Ik was weer vergeten die bestond. Dus GT4 PDK is het bij iets van 122, 123. En in de RS is het bij 116. Ja, oké, okay, maar dat is nog steeds wel... Dat is, je kunt twee versnellingen doorhalen... en dan zit je eigenlijk al aan de ja. landelijke limiet, weet je wel. Dat, ja. mm, voor mij mag hij korter, maar voor mij mag... Bijna... Ja, maar het voelt nou op het circuit nou voor kort genoeg. Ja. Ik snap, maar nee, maar openbare weg inderdaad. Nou ja, maar daarvoor heeft hij ook te veel vermogen. Uh, het kan, maar dan moet je in de Eifel rijden. Hele open wegen. Zuid-Spanje heb je dat is open wegen. Niet, niet was je daar met de, de 296 GTB. Dat kan het. Maar hij is, uh, en hij is ook... Heel hard. Ik bedoel, de, de, de dempingstand hard zacht is eigenlijk harder, nog harder. En die nog hardere stand, op weg heb je echt niks aan. Nou, maar bijna alle GT Porsche, dat zeggen ja. ze ook. Die is echt, echt als je op een circuit bent, en ja. dan ook nog een heel bepaald circuit. Want ja, Noordslijven, veel... nee. nee ja. Noordslijven rondetijden worden bijna altijd bij Porsche Ik weet niet, zei ooit, uh, die rijdt natuurlijk zo'n beetje alle auto's waarin hij mag rijden als het uitkomt. Dus hij is niet heel merken, trouwens, ja. maar zeggen. En die heeft... Um, He, die rijdt nu, ik weet niet, rijdt nu Audi, geloof ik. Maar goed, die heeft natuurlijk Seat gereden en BMW en de TCR, weet ik wat. Maar die reed op een gegeven moment die ook Nissan GTR in de 24 uur van Noordslijven. Ja. En uh, toen had Nissan er ook meegenomen bij de, de, de 16e GTR facelift. Dat ding is natuurlijk zo gedaan. Dus reden we ook vanaf Nederland naar de, de Eifel. En dan heb je zo'n Nissan uh, Nismo Center. En dan daar uitleggen, rondom de Eifel lekker rijden. En uh, Tom Coronel was erbij. Nou, ik bedoel, iemand met... Uh, 
hoop energie, zeg maar, een hoop blijheid. Die kan het wel leuk uitleggen, ja. En uh, die video is ook leuk om terug te kijken. En dan rijdt hij van mij mee, vertelt natuurlijk over zijn raceauto. Maar zegt hij ook, de straatauto die hij nu rijdt, en dat was niet de Nismo, hè, was de gewone zaakschrijver, die is harder qua onderstel dan mijn racewagen op de Noordslijf. Want die Noordslijf is zo bobbelig. Die kan niet zo hard zijn als dit. En dat vond ik toch wel grappig. Ja, nee, maar dat, dat is vaak zo. Het is niet voor niets dat Ferrari zo'n bumpy road mode uh, Fantastisch. Heeft. En dat werkt inderdaad geniaal. Ja. Ik, het, is ook, het was nadeel dat je bij die 296 elke keer dat je van rijstand wisselt. En dat wil je bij zo'n intro, want je wil al die standen proberen. Ja, gaat die weer uit. Gaat die automatisch ja. de default zetten. Ja. En die is gewoon echt te hard. Ja. Dat je denkt, zelfs op relatief goed asfalt in Spanje heb ik liever die bumpy road mode. Omdat het gewoon... Het, als je dan over een hobbel gaat halverwege de bocht... dan heb je iets minder het idee dat, dat die auto heel erg ja. in beweging komt. Dat, nou, bij Porsche heb ik precies hetzelfde. Maar dan omgekeerd, want die begint altijd in de zachte stand. Ja, en wat ik dan wel het verschil vind dat bijvoorbeeld Ferrari's... is dat die doen met de motor, uh, vind ik, een emotie daarin... heeft die STO ook wel, hoor, trouwens, die Lamborghini... is dat die zijn bij lagere snelheden ook wel leuk... omdat die motor zo leeft, ook bij lage toeren. Um, terwijl, ja, in die Kamer GT4 moet je dus doorhalen... voordat die echt super vet wordt, maar dat is moeilijker. Ja, maar dat minder is vaak. leuk. Want dan weet je gewoon één keer, één keer deze nee, keer krijg ik de beloning. Ja, dat klopt. Maar in een Ferrari 812 is dat ook met die V12. Dat maar waar. die is ook al leuk als je gewoon een beetje... Boop, boop, dan is, dan leeft dat, dat al. En die Porsche niet. En dat zelf vind ik ook bij McLaren's. Die zijn iets als een 675 LT 27S. Die zijn zo snel dat er vaak geen klap aan is. Ik bedoel, ga op een Nederlandse dijkweg ermee rijden. Ja, dat is gewoon niet leuk of zo. Nou, je komt niet boven de vier. Nee. Dat, dat is zeker weten waar. Terwijl in een Ferrari 812 is zelfs een dijkweg al leuk. Want het... Ja, maar dat het is ook wel echt meer. die motor. En dat heb ik ook in de Ferrari ja. 296 uh, video heb ik gezegd. Als ik terugdenk aan die paar uurtjes die ik met die auto heb ja. gereden... dan krijg ik nog steeds gewoon tranen in mijn ogen. Dat ja. meen ik echt. Dat ik, ik was gewoon ontroerd hoe, hoe meeslepend dat is. En dat is echt de buitencategorie. Dat heb ik zelfs niet met die V10 van Lamborghini. En dat nee, maar die V10 blok. is, is nu, ik bedoel, geweldig, maar dat is nog niet van close. Maar nee. die V12 van Ferrari, dat is echt iets... dat doet iets met je. Ja. Dat als je daar gevoelig voor bent... Dan is, dat, dan is dat alsof iemand zegt... neem de Mona Lisa maar mee en hang hem maar een maandje in je huis. Ja. Dat, echt dat. Nee, het is echt, ik heb ook tranen in mijn ogen, echt. Ja. En het bestaat ook echt. En, uh, en, maar dat heb ik ook met ja. die zescilinder van Porsche niet. Dat vind ik fantastisch. Ja. Dat is gewoon easily per cilinder de beste motor ja. ooit. Ja, vind ik Want ook. hij heeft er maar zes. Ja. Maar het klinkt als twintig, als zo ja. mooi. Het klinkt echt als een, als een race. Je, ja. je, je zit gewoon naar een Porsche Cup race. Zo, dat exact. is ook echt hoe het voelt. Ja. Maar die V12, dat is, dat is de buitenkant. Ja. Ja, inmiddels hè, zal het bekende lezen wel duidelijk zijn. Dat zijn voor ons de twee motoren eigenlijk. Ja, waarbij dat... ik wil zeggen, en we hebben ze allemaal gehad op onze to-drive lijstjes. Carrera GT, Lex 11A. Uh, ja, ik wil graag je lenen van Weet een luisteraar. Weet je dat de, de, de Carrera GT, GT nog nooit op de to-drive list heeft gestaan? Jawel, Steven heeft er genoemd. Ja, Stefan, maar daar was ik niet bij. Nee, oké. Okay. Dan telt het niet. <laughs> ja, nee, ja, maar wel wat hij noemde. Dacht, ja, zitten we, ja, die heeft hem, uh, ja. Dus, ja. Uh, maar goed, genoeg over Porsche, want we zijn volgens mij alweer een half uur bezig. Ja, uh, ik even kijken of ik nog iets over wilde zeggen. Een uh, paar dingen. Rijdt wel lekker, stuurt wel goed. Ja, dat die besteld is inderdaad, ja. Nou ja, ik, ik hoop dat er op vorm van track days of zo, dat ze ergens een keer de mogelijkheid bieden. En wil je dan ooit jouw uh, uh, vriend, man, verloofde, uh, kan ook je, je, je vrouw zijn, maar jouw ega, die heel veel van deze auto's uit echt een cadeau doen. Uh, hoe duur het ook lijkt, als je, als je echt een duur cadeau geeft, het is maar drie rondjes in zo'n ding, zal het voor die persoon het waard zijn. Zeg maar. dat, dat denk ik ook wel. Dat wil ik, ik wel denken. Nog, is... ik, ik denk het beste wat je kan doen is heel goed zoeken naar wat er precies wordt aangeboden. Want uh, bijvoorbeeld een blekenmodel. Het is heel leuk om te doen hoor. Als je gewoon een keertje op een squeal wil rijden. En zo. Voor mensen die nooit gedaan hebben, fantastisch. Ja. Heel leuk cadeau, maar je rijdt altijd in een treintje. Mm-hmm. En als jij, dan, als jij dan die petrolhead bent die het ook echt kan, dan word je echt dan word je nee, opgehouden dan door, de, door de mensen die daar een keertje ja. voor de lol, weet je wel. En Um, hoe gek het ook klinkt, dat, dat is dan, dan is het eigenlijk nog erger dat je het wel hebt gedaan, maar niet goed hebt kunnen doen, dan ja. wanneer je het nooit had gedaan. Ja. Dus zoek dan naar, uh, naar een reisschool. En ik denk dat je daarvoor naar het buitenland zou moeten, naar misschien wel Engeland. Ik denk dat ze daar uh, over het algemeen wat meer die mindset hebben. Dat je bijvoorbeeld met een instructeur naast je kan ja. zitten, met een setje extra pedalen, die gewoon zegt, oké, okay, je doet wat ik zeg wanneer ik het zeg, maar dan gaan we ook alles eruit halen. Ja. En als je uh, als een koekwaus keer gaat, dan ja, krijg je gewoon een rem en een Ja, ik zit een denk, je hebt, um, uh, die Vlaamse... Um, 
<coughs> jongen die doet op, uh, op zolder, biedt het aan. Weet je nou, Bastiaan? Nou, kom even later op zijn naam, kom ik later op terug. En uh, ja, ik vind bijvoorbeeld inderdaad, uh, ja, je moet het maar net zijn, in Las Vegas in de Speedway bieden ze ook dat soort dingen aan voor heel veel minder geld dan het bijbleken modelkost, zeg maar, als je dan toch een keer bent ja. met Lamborghinis en maar zo. dat is het echt, dat, dat zou ik iedereen die dat ooit een keertje wil doen aanraden, als je het gaat doen, neem niet de goedkope optie, want nee, dat, spaar dan even dat door, zonder doe het goed. Ja, ja. ja. Heel goed. Um, dan uh, kon ik even bijkomen, want hoe hard de kamer ook was, vorige week was mijn andere introductie, namelijk van, die, van de Citroën C5X. En dat is een beetje de meest softe auto die ik echt in een hele lange tijd heb gereden. Is, is het nou de C5X of de C5 Cross? Nee, X. X, oké. Okay. Ja, nee, Cross van Toyota. Oké. Okay. En, uh, en uh, Citroën die zegt uh, X. Oké. Okay. Uh, nou ja, ze zijn echt all the way gegaan. En uh, ik ben niet een hele grote kenner van het Citroën-verleden. Behalve dat ik weet, hè, ze zijn lekker extra verhand altijd geweest. Dat is deze C5X wel. Alleen al het design en wat het is. Want zoals ik in het verhaal schreef, hè, je kan op de website zoeken op model bij ons. Je wil een SUV of je, je kan op zoeken op carrosserie, zeg maar. Ja, waar moet je die C5X indelen? Nou ja, ik zag dat onze Jan Renting, die de basis van Carbase... en mm-hmm. uh, de man die zeg maar, alles weet van, uh, van auto's en, uh, en wat er in Nederland te koop is... die heeft hem ingedeeld in een hatchback. Ja, <laughs> nou ja, 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 dat vind ik... Het is wat het is. Ja, ja. ik vind er eerder een stationwagen dan een hatchback dan. Voor mijn nou ja, ik zat ook een beetje te kijken. Ja, ik vind hem, uh, hij doet mij het meeste denken aan een A4 Allroad. Uh, dat is eigenlijk een beetje de auto die het, die het ja, meeste nou, buurt had. En dan zat ik nog meer te denken aan een S60 Cross Country. Ja, uh, Alleen als een sedan. Is het een koffiebank? Ja, is geen 65 cross country Maar het probleem is, die achterkant loopt zo schuin af... dat het daardoor geen niet als een stationwagen voelt. Dus het is een vierdeurs coupé stationwagen crossover SUV. Nou, ik zit even te denken waarom hatchback natuurlijk wel mag. Want ik zal het eerst niet. Maar iets als de Mondeo Insignia en Laguna met vijf deuren noemde ook gewoon hatchback. Ja, ja, een hatchback. Dus, dus ik de denk dat je aan de golf met de rechterachterkant. Ja, nee, dan vind ik het eigenlijk wel... Het is eigenlijk een soort cross-hatchback. Ja. Een cross-hatchback, oké. Okay. Ja. Jan, uh, we hebben een nieuwe categorie voor Carbase, de cross-hatchback. Nou, bizar is... En, uh, um... Ja, kijk, uh, mijn auto is het niet. Daar kan ik over zijn. Ik, ik nou, vind hem ik, zo ontzettend week. Ondanks uh, hebben wij het hier gehad over... Volgens mij was de Citroën C4 duurtest de aanleiding... Ja. dat wij uh, comfortabele auto's niet zouden snappen. Dat werd ons voor de voeten geworpen. Maar ik vond jou opvallend positief over die auto. Nou ja, dat is mede vanwege die C4. Want ik vind dat hij een veel beter onderstel had dan die C4. Ik uh, ja. denk, als je toch komt voor... En hij is, hij is van voel nog zachter dan die C4. Maar dan met een iets volwassener onderstel... Multilink-ophangingen. Um, dat doet en dat, echt zoveel voor de sorry? multilink-ophanging ja. achter. Dat doet zoveel. Exact. En dat merk je een verschil. Plus, ik reed een plug-in en die heeft ook actieve dempers. En dat scheelt ook niet. Alleen kan je zelf kiezen tussen comfort en sport. En niet dat sport sportief is. Maar het zijn voor iets harder dan mm-hmm. comfort. Maar uh, ook ze werken proactief. Hè? Dus ze volgen de weg en ze passen zich aan. En, uh, nou ja, bla, bla, kan bla. dit systeem het ook in het donker? Het is niet op zicht. Het is puur op wat hij meet. Het is niet uit de DS9 dat systeem. Ik wou het zeggen, want de DS9 kan het alleen maar bedacht. Ja. Nee, maar die, die, die scant echt de weg. Nee, ja. dat is niet. Het is gewoon deze reageert op het weg. Ja, okay. maar. Dus ja. Deze zijn niet reactief, niet ja. proactief. Ja. Oké, okay. ja. Um, maar hij is zo week dat uh, een, een C5 Aircross... Uh, nou, mooi is bij Citroën zelf zegt... Ja, die C5 Aircross is echt een stevige auto. Ik denk, nou, nee. Alleen wel vergeleken met een C4, zeg maar. Voor Citroën-begrippen. Uh, dus ik, ik had een beetje gedacht, nou, hoog op de poot. Het zal net als die Aircross wel iets zeviger. Nee, echt niet. Hij is ontzettend zacht. Oké. Okay. Uh, nou ja, er is een doelgroep voor. Die kan ook bij nergens anders terecht in Europa. Ik bedoel, je kan allerlei, allerlei zombige Amerikanen nemen, maar dat vind ik toch anders. En dit is echt op z'n Citroëns, dat is een beetje... Ja, het is die, toch uh, anders comfortabel dan de Mercedes. Dat ja, ligt veel, Mercedes ook... veel betere wegligging. Nee, maar hier wil je ook niet hard naar 150 rijden op de snelweg. Dat wordt eng. Ja, precies. Dat heeft ook vrij dunne bandjes. Um, maar als je dat tempo er wat uithaalt, je haalt niet te veel toeren door. Dan denk ik, ja, als je hier naar op zoek bent, snap ik het wel. Dan is dat voor veel mensen, met, ook, ook de stoelen zijn ontzacht. Er is extra schuim ingestopt. Dat ja, zacht, nou ja, ja. die mensen van last mijn rug en dingen. Nou, hierin, hierin niet. Die, dan, dan zink je er helemaal weg en, en je voelt niks meer van de weg. En... Uh, um, 
Kijk, en hij heeft geen goede wegligging. Bij bochten al snel gaat, zeker op de comfortstand, gaat een bocht dat je denkt, oh, onderstuur, weet je wel, dat je naar de buitenkant zelt. Maar wat hij niet heeft, wat de C4 wel heeft, is als je als zo'n afrit rijdt, met één wiel eerst, hè, half schuin, dat de hele wagen dan doordraait. Ja, nee, precies, omdat dat de onrust in de karosserie komt. En ja. dan verlies je tractie en ja, dat vind ik gewoon slecht. En heeft dat hij die he- hydraulische bumstops? Ja, dat is ook wel een hele fijne ja. voorziening. Uh, maar dat heeft hij dus niet. En dat maakt hem veel beter dan een C4. En ik, nou, in, in, in zijn segment, als je dan een comfortabele grote auto zoekt, dan is dit top. En is hij ook comfortabeler dan bijvoorbeeld een, een Skoda Superb of een Skoda Kodiak, wat ook niet bepaald harde auto's zijn. Ja, en er is een doelgroep voor. Ja, ik ben die doelgroep niet. Maar ik kan dat dan wel loskoppelen van mijn eigen, wat ik privé van die auto vind. En gewoon hoe die bedoeld is en hoe het is uitgewerkt. Aan de lijn? Uh, ik reed de plug-in. Dat is denk ik de beste. Omdat 25? Die, ja, omdat hij heel veel koppel heeft bij lage toeren. En dat is natuurlijk heel comfortabel. Ga je doorhalen in bocht en dan weet hij het soms helemaal niet. Maar daar staat ook de auto niet naar. Nee, Terwijl okay. met die 130 pk, nou ja, in de C4 vond ik het niks eigenlijk. Of eigenlijk, in de C4 zei ik, hij mist eigenlijk zo'n mild hybrid koppelboost onderin. Mm-hmm. Nou, dat heeft die plug-in dus precies wel. Uh, ja, dat past bij de auto. Je komt altijd soepel, ga je, kom je van je plek. Weet je, heeft altijd, als je net even een beetje gas geeft, heeft hij zo'n koppelboostje onderin. Ja, ga je echt kickdown doen en schakelt op, dan gaat hij loeien en dat is het niet. Maar uh, net als het probleem is bij de Prius... Die had te weinig vermogen, waardoor dat vaak nodig was in de C4 of in de C5X. Ja, als je een 0 100 sprint doet of je moet echt een keer hard invoeren op de snelweg en verder doe je dat nooit. Nou, nee, maar je rijdt hem op het vermogen wat je, makkelijk, wat je ja. makkelijk haalt. Ja, vind ik ook. En ik vind hem niet extreem duur. Net boven de 40.000 euro. Ik bedoel, een beetje dikke Tiggle One, uh, ja, zulke 50 en zo. Ik denk, nou ja, heb je, je hebt, hij is heel ruim achterin. Heb je hoop auto voor je geld. Ik denk dat een gemiddelde Citroën-liefhebber... dat hij daar heel erg blij mee zal zijn. Nou, dat is mooi. Uh, ja, ik, ik moet hem niet. Ja. <laughs> nee, maar dat, dat, is, ook, dat is ook ja. goed. <laughs> dus ik, ik, en het is. Ook als comments zo lees, wel weer extra verant Citroën, maar dan goed gelukt. Zeg maar, ik denk wel dat hier een doelgroep voor is. Ja, dat, dat denk ik ook wel. Ik, ik, ja, ik, ik vind de aandrijflijnen van Stellantis vind ik niet zo overtuigend. Het is vaak inderdaad dat je denkt op papier 225 pk, maar eigenlijk gebruik je er maar 100 van, van die mm-hmm. elektromotor. Uh, want als het, als het veel meer wordt dan dat, dan moet het systeem gaan rekenen en nadenken. En dan gaat het gewoon niet met de verfijning die je bij andere merken wel krijgt. Nee, dat is ook niet het sterkste punt. Alleen, ik denk dat, je, dat mensen vaak rustig rijden, meer dan in de nee, maar dan is het goed. Dan, zo, ja. dan is het helemaal goed. Als jij zegt van, nou ja, ik heb niet zo'n haast en uh, ik hoef nooit hard te rijden. En ik wil een comfortabele auto. Ik kan me dat goed voorstellen. Ja. Ik, ik weet, uh, volgens mij heb ik dat vorige keer ook verteld naar aanleiding van het Citroën verhaal. Dat ik, ik ben ooit echt jaloers geweest op collega Nick de Boer, die een test had van de laatste C5 met die 2.7 V6 HD. Oh, ja. Weet je, dat is heerlijk. En dat ging ook niet hard, want de V6 diesel klonk heel dik. Maar in de praktijk, de ding ging van de 100 in 9 seconden, denk ik of zo. Dus die, ah, hij was echt niet heel snel. Nee, hij was op snel lekker. Maar het koppel, is inderdaad ja. lekker, makkelijk beschikbaar vermogen. Het, het tokkelt allemaal rustig voort. En als je dan geen haast hebt, en dat was ook echt een auto voor Nick de Boer. Ja. Weet je wel, ik heb geen haast. Nee, dus nee, ja, maar die, terwijl Nick rijdt wel, die rijdt wel door, hè? Ja, hij rijdt door, dat lach, maar ja. dat is gewoon... Alleen, oh, hij rijdt zonder haast door, zeg hij, maar. Ja, precies, <laughs> hij, hij rijdt wel harder dan, dan zeg maar, de toegestaande limiet. En ja. Ik wil niet zeggen dat Nick altijd met 160 over de snelweg gaat. Maar nee, weet je, hij rijdt ook niet netjes ja. ja, <laughs> <ook niet, laughs> 100. Alleen, het boeit hem niet zoveel of hij, of hij er 10 seconden over doet om op de tempo te komen of 30. Het ja. is gewoon, weet je, het komt zoals het komt. Het moet vooral niet te veel herrie maken. En dan is zo'n Citroën, denk ik, een heerlijke keuze. Ja, nou, ik, ik heb vooral het idee dat er... Um, als jij, zeg maar, lekker een ruime, comfortabele auto wilt... voor niet altijd, er is ook niet zoveel heel veel keuze, zeg maar... Hyundai's zijn niet heel hard, maar dat ja, vind ik toch wat meer auto's zonder karakter. Mm-hmm. <laughs> ja, en zijn ook iets als een Santa Fe of zo zou je nog kunnen kopen, weet je, als je veel ruimte zoekt. Maar dat vind ja, ik maar als je dan, hetzelfde. en zeker de, de plug-in hybrides van, van Kia en Hyundai, die zijn wel echt, echt behoorlijk zwaarlijvig ja. en, en derhalve ook wel hard geveerd. Dus dat is op slecht wegdek, ja. kan ik me even voorstellen zonder dat ik hem gereden heb hoor, maar op basis van wat jij me vertelt, is die C5X dan gewoon fijner. Als je veel door drempelrijke gebieden moet, dan is een auto die makkelijk over drempels gaat. We hebben nu een, een uh, zijsprongetje. We hebben een Mercedes C-klasse plug-in hybride, mm-hmm. Estate. En dat ding is heel zwaar. Ja. Niet te hard geveerd, maar daardoor leg je bij elke verkeersdrempel die je met meer dan 15 km per uur neemt. En ik, 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 
overdrijf echt niet. 16 km per uur leg je gewoon de voorbumper op het asfalt. Ja, ik maar vind de blunder ook hoor. Ik, ja, ik dat vind is hem, echt een Mercedes onwaardig. Ik vind hem fijner dan de, de, de niet-plug-in fijner. Dus gewoon de 180 en de 200. En uh, die hebben het ook al. Ja, en dat, maar dat vind ik niks voor Mercedes. Nee, ik vind ik ook dat, niet. Uh, dat nee, vind ik een fout. Ja. ja, en ik kan me voorstellen dat als je in een drempelrijk gebied woont... dat zo'n C5 een, een auto is waar je gewoon echt een hele fijne auto aan hebt voor jouw situatie. Ja, drempels pakt hij dus. Weet je wat hij ook goed pakt? Die, die uh, slecht zichtbare harde riegels die je in buitenland oh, ja. vaak hebt. Dat je een drempel onderweg hebt die het kleur van het asfalt heeft. Oh ja, en dat je op het allerlaatste moment denkt, shit! Ja, of je zegt, geen shit, dan ga je passagiers. Gaat door het dak met een hoofd, want die let iets minder op, weet je wel. Die pakt hij echt weinig auto's gehad. Opnieuw, behalve Amerikaanse SUV's, zet je Ford Explorers en uh, Ford Everest en dat soort dingen. Ja, dat, dat is makkelijk met ballonbanden. Maar Europese auto's zijn nou, er weinig die dit... Uh, ah, dat is het voordeel van hydraulische bumstops. Ja. Die dat goed pakken. En uh, ja, hij is ja, qua, qua softheid gelijk met de C6. Maar dan je hebt meer wat veerweg, want hij is wat hoger en zo. Ja, ja. Dus, uh, nee, ik, ik ben heel benieuwd. We gaan hem binnenkort uh, in Autoweek. Uh, komt hij in een vergelijkende test? Ja, wat gaan we tegenover zetten? Wat is nou leuk? Dat weet ik nog niet. Want ik weet, ik, uh, ik weet dat ze hem hebben. Uh, maar ik weet nog niet wat voor motor. Ja. Want dat maakt natuurlijk nogal uit. Want je kunt het volgens mij ook gewoon met een uh, PureTech 130 k- ja. krijgen. Ja, 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 ja. ja, dan is het even iets anders. Kijk, als ze die plug-in hebben. Ja, wat zou je er tegenover zetten? Wat ik al zei, ik heb een beetje het allroad gevoel. Misschien wel een V60. Heb je die? De ja, zo heel country. veel duurder, denk ik. Ik zit denk aan de Skoda Superb. Ja, maar die, ja, die heb je natuurlijk wel. Skoda Superb heb je als plug-in. Maar die is weer niet opgehaald. Nou, maar zoiets inderdaad. Ja. Zoiets. Maar zo hoog is hij ook weer niet, hè? Dat is dus het punt. Het is, het is, hij is echt hij is op hoog, maar ook niet, niet veel, zeg maar. <laughs> hij is op hoog, maar niet heel maar veel ik meer kijk, dan V60 past een beetje carrosserie, maar direct de concurrenten denken daar misschien een Superb is. is uh, of zelfs een, de mix toch een beetje op, op de insignia's van deze wereld. Je hebt ook nog, heb, heb je die insignia Country Tour? Nee, die heb je niet meer. Hè? Voor mij is die niet meer. Nee, nee, nee dat, dat is was wel een aardig geweest. Dat ja. was inderdaad nog wel een leuke geweest. Van Peugeotje nog ooit zo'n hok van de vorige jaar. Ja, de 508 RXH. Dat was een wat ik overigens, uh, zijsprongetje terug naar die uh, C300 plug-in die we hebben rijden. Het ding rijdt 100 kilometer elektrisch. Wat echt top is, want dat betekent dat je in de praktijk bijna alles elektrisch ja. kan doen. Maar Mercedes had ooit een diesel plug-in hybride. Ja. En ik zat te denken, dat zou nou, eigenlijk... Nog, voor van, de, de e- van de E-klasse is hij er nog Ja, hij, zou, hij is er nog steeds. Ja. Um, maar dat zou eigenlijk voor deze C-klasse zou het ideaal zijn. Dat je die lange stuk op de snelweg gewoon met zo'n pruttelend uh, 200 CDI-blokje kan doen. Want die rijden dan echt 1 op 18, 1 op 20. Mm-hmm. Onder die omstandigheden. En alles waarbij een diesel gewoon echt fijn is, kun je dan elektrisch doen. Ja. Zou eigenlijk een geniaal concept zijn. Maar goed. Ja. Diesel uh, wordt eng, hè, zeg maar. Ja. Oké, okay, um, dan gaan we even naar wat reacties van mensen. Want er kwamen wat aardig wat mails binnen aan de aanleiding van de vorige podcast. Zo, ik kreeg een mailtje van uh, Roderick Hertog. En die meldde voor mij terecht dat we de, natuurlijk de uh, Chevrolet SSR bedoelden toen we HR zeiden. Heb ik HR gezegd? Ja. Oh nee, dat was dat rare hatchback, uh, hatchback retro ding. Ja. Een soort Chrysler PT Cruiser-achtig uh, ding. Nee, ik bedoelde de SSR, die, die, ja. die pick-up uh, sportversie. Dus uh, dat klopt. Uh, dus uh, dank voor het, uh, de correctie, Roderick. Uh, en hij stelt verder voor, hij zegt... Ja, is het niet leuk om een keer met wat agenten te praten over hun auto's? Want VC 70 naar Modeo ST en Golf R. Ja, op zich een leuk idee, maar zeker die, dat is ook niet heel lastig regelen dat je zegt, we bellen ze even. Soms kan je dat via PR insteken uh, en zo, maar dat soort repo's een beetje... Mijn ervaring is dat agenten daar heel graag over praten, maar niet onder record. Nee, precies. Dan moet je uh, wachten tot ze met pensioen zijn. Wij worden nog wel eens uh, staande gehouden, want we rijden natuurlijk nog wel eens in opvallende auto's. Een paar maanden geleden reed ik in een Bentley Continental GT op Engelse platen op de Zuidas. Heen en weer, zodat de fotograaf wat foto's kan ja. maken van een rijdende auto. En daar, stond, uh, daar stonden twee agenten te posten. En bij de zesde keer dat ik voorbij kwam, uh, dachten ze... Goh, we gaan toch eens vragen wat die jongen hier ja. eigenlijk aan het doen is. Op buitenlandse platen. En dat, dat overkomt ons wel vaker. En als je dan met die gasten praat... Nou, dit waren echt twee, uh, twee liefhebbers die vonden het leuk. En uh, hou jij mijn pistool even vast, dan kan ik er even in gaan zitten. Ja, 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 ja echt, echt, echt gewoon letterlijk, ja, weet je wel. Ja, ja, lachen, ja. <laughs> dus uh, dat, was wel, uh, dat was wel leuk. En uh, dan willen ze ook echt graag praten van... Nou, ik heb zelf deze auto. Die gozer had een E92 Coupé. En uh, voor zijn dienstauto, daar wilde hij dan best over praten... 
Maar als ik hem zou vragen, joh, wil je dat ze met name nee. toename met je foto in het blad? Dan mogen ze ook niet. Ze mogen het dat niet, moet, maar ze willen moet, het nee. ook niet. Nee. Dat, dat is niet iets... Uh, ja. Daar zitten ze gewoon niet op te wachten. Dus dat leuk zijn idee. liefhebbers. Ik heb het een keer gehad toen ik, uh, ja, gewoon 2010 of zo, een keer een tuning special gedaan met echt hele dikke getunede hatchbacks. Dan in zo'n uh, 400pk Golf en voor mij een 450pk Seat Leon met uh, uh, Kambar uit een cartoon gewoon, zoals schuins van die jullie. <laughs> En stond ook in middle of nowhere. En dan kan politie ook even kijken. Want het waren wel de auto's dat je denkt... Uh, die ja. worden in uh, poedersuiker betaald, zeg maar. Uh, maar goed, uh, dan zeg je... Nee, L2, oh, allemaal leuk. En meneer komt online. En uh, ik, ik toch even... Ik weet, voor mij zat hij in zo'n uh, Touran, volgens mij nog. En die gast en zegt toch altijd... Joh, wil je anders even die Leon proberen? Zo, uh, en uh, anders, één zeg je nou... En die andere, ja, zeker. En die, hup, die, 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 die wapengordel af. En dat hebben we dingen als collega's ook. Nou, gewoon blazen ook. Ze zeggen, de snelheid was ook off the record. Dat was lekker verlaten dijk weg. Dus... Uh, nou, die was, als hij was aangehouden, was hij zelf schrijvers kwijt geweest. <laughs> nou, van helemaal top en weer terug. En uh, de, de collega zei, ja, dan moet jij ook. En die was wat minder vermoeken dat wel doet, maar die werd ingeduwd. En uh, nou, die ook een keertje heen en weer uh, lekker uh, 0 tot 100 in de 4 seconden en zo. En uh, toen moesten ze weg. Uh, oh, we hebben een oproep, moesten ze weg. En dan zat hij ook echt van die toerant, zo'n beweging van, <laughs> ik kom niet vooruit met mijn diesel. Dat was echt leuk, ze echt. Maar het zijn ja, vaak liefhebbers. En wat jij zegt, bij fotografie komen ze vaak even buurt, uh, gewoon bij je aan het doen. Maar altijd leuk en wanneer komt de video online en... Uh, Um, wat wel leuk is, moet ik ineens aan denken, dat die Mondeo ST en Golf R, die hij noemt, dat zijn natuurlijk niet dienstauto's, maar die undercover videowagens, ja. daar ze in rijden. En bij de Golf R vind ik altijd leuk, dat was dan de Golf 5, R32 eigenlijk, die ze hadden. En dan was dus de achterbumper was anders. Dus hadden ze die dubbele uitlaat, die de, de R32 had, die ja, was ze ja. af, maar daar hadden ze gewoon een diesel achterkant van gemaakt, met verborgen pijpen. Nee. Dus aan de voorkant zag je het, want de geel was natuurlijk anders, van de R32, maar aan de achterkant zag je het niet. En dat vond ik dan altijd wel, denk, ja, zet ik je vakkers, weet ja, je wel. Ik, ken, ik herken Surveillance Auto meestal als je mag eruit, ik spiegel ineens heel dichterbij komen op twee wielen en uh, ja, dat ja, soort... Uh, en je ziet uh, twee mensen erin zitten, dat helpt ook tijd, want ze zijn nooit alleen. Nou, en er zit een, uh, nee, dat is niet waar. Nee, nee, ik, een vriend van mij, uh, toen reed ik mee. Maar er is iemand buiten dienst, zeg maar, want er zijn dienst zijn ze altijd twee mensen. Ja, dat klopt, maar ja. het is buiten dienst, maar dat betekent niet dat hij niet samen Nee, dat gaat. mag, nee, Dus ja. uh, dat was wel een gesprekje <laughs> met, uh, ik heb geen meting uh, van je kunnen doen, dan heb je mazzel mee. Maar weet wel dat uh, dit ja. soort gedrag uh, je op een gegeven moment heel duur uh, komt Maar ze hebben ook oude hok, hoor. Ik ben ook in, toen de gumbal ging volgen, was ik ook uh, politie bij elke afrit, zeg maar. En uh, echt een C-klasse van toen al de generatie daarvoor. Maar ook een van de, ik weet niet meer wat, in Hyundai, wat heet het ding nou? Die, die C-segment daar, zo'n saai hok, uit, weet je, uit, uit begin jaren nul. De, de voorganger van de I-30. De, was dat de Gets? Nee, dat was die nee, voorganger. Nee, dat is een B-segmenter. Uh, ja. De, de Almera, volgens mij, kan dat? Nee, de Almera was een Nissan. Uh, ja. Oh, maar die bedoel ik dan, sorry. Oh, en dan ja. de, daar had je een hatchback variant toch ook van? Ja? Ja, die. Oké. Okay. En dat was dan, ik echt, ja, die zag ik ook niet aankomen, weet je wel. Als bij tanks, John, denk ik, ja, ik moet toch oppassen. Want dat is echt, uh, ze hebben een paar hele foute van die oude hokhalters erbij zitten. Nou ja, er, er is een tijd geweest dat je inderdaad wist, Seat Leon van de eerste generatie. Daar moest je heel erg mee oppassen. C-klasses, Mondeo ST, uh, Focus, Focus Sedan hadden ze ook, weet ja. je wel. En uh, ik ben ook nog te rekenen C63. En toen kwam ik, er, ik kwam terug uit de Eifel van de fotoshoot. En toen ergens... Uh, nou, in Nederland, lekker tien uur s'avonds, lekker doorrijden. Mocht je nog 130, het mag toch steeds een avond, zeg maar. En toen kwam ik een GT3 RS tegen, 991. En die haalde ik een beetje in met lage toeren, zo een beetje opzij kijken. En die vent keek me aan en die laat ze wat zakken en die uh, uh, ging vol gas weg. Ik nou, toch leuk uit, toch even kijken. Dus ik gaf twee seconden vol gas. En toen zag ik dat er een, een golf aanhaakte. En ik zag niet meer donker dan een golf. En ik was direct in de ankers. Want als ik iets verdacht vond, was het een golf die dat ding was. En ik dacht, nou, ik ben benieuwd of ik die GT3 RS laat nog eerst langs de kant zien staan. Maar ik heb ze alle niet meer teruggezien. Dus dat, uh, dat scheelt. Um, even goed, dank voor de suggestie, Roderick. Dan een mail van Hilco. Die, hij zegt, ik geniet erg van de podcast. Nou, dat is fijn. Uh, hij heeft veel BMW's gereden. En hij denkt nu aan een F30. Dat is de vorige 3-serie. Ja. Uh, maar hij vreest een beetje de brandstofprijzen. Dus hij vraagt zich af of hij al elektrisch moet. Ja, um, nou, ik denk dan als jij een 3-serie kan betalen, misschien moet je dan nog maar even gewoon benzine blijven rijden. Want als je, ik bedoel, die, die, dat, 
Eh? Ik denk, als ik zo ver mag zijn om een algemeen geld advies te geven... als jij je auto ziet als een manier om van A naar B te komen... je hebt de mogelijkheid om thuis elektrisch te kunnen laden... en je budget is toereikend voor hè, iets, iets anders dan zeg maar, mm-hmm. een Twizy... Of een, of een eerste generatie Leaf... Ja. zou ik lekker elektrisch gaan rijden. Want het, als het niet nu al naar je toe komt... dan komt het op zeer korte termijn ja. een keertje naar je toe. Maar als je je auto buiten vervoersmiddel ook ziet als een genotsmiddel... Ja. hobby mag wat kosten, toch? Dan kan je zeggen, en nu kan het nog. Dus je, je, je moet toch over. Misschien moet je die laatste vijf jaar nog even zo'n fijne drie-serie pakken. Ja, dan. waarom en, niet? Uh, Alleen ja, met een F30. Ik ben persoonlijk niet zo heel wild van die viercilinder. Ik bedoel, het is prima. Maar nee, dat als je er dan wel. echt voor gaat, dan moet je eigenlijk gelijk weer voor, voor de dikste, de ja. 340. Ja. Dat is een heerlijke auto. Uh, niet dat er verder iets mis is met een 328. Nee, ik, ik, ik vind dat eigenlijk wel fijn. Ik snap wat je bedoelt met die motor, maar ik vind het even goed wel een hele fijne auto. Heb ik ja, het is een hele fijne auto, maar voor mij zou het, zou het echt... Ja, dat zou niet een overweging zijn. Het nee. is of de dikste of niet. Maar goed, ik kan me voorstellen dat er ook mensen die zeggen... Ja, maar ik, ik geniet gewoon van het interieur en de manier waarop ik in zit en het, ja. het onderstel. Dan zijn die vier cilinders prima. Doe wel goed je huiswerk. Want ja. ze zijn lang niet allemaal vrij van problemen. Zeker de diesels niet. Maar ook de benzinemotoren, uh, die hebben wel wat onhebbelijkheden. Dus zorg ervoor dat je er eentje hebt waar gewoon aantoonbaar onderhoud in is gepleegd. Ja. daar zijn ze echt gevoelig voor. Hetzelfde geldt voor de automaat. Zorg dat die netjes geflushed is uh, eens in dezelfde tijd. Ja, en dan is het gewoon, uh, wat ik tegen iedereen zeg, BMW rijden is, BMW betalen. Ja. Want anders hoef je het niet te doen. Maar goed, hij heeft BMW. Nee, dus daarom heeft duidelijk genoeg. Ik, ik zou ook als Gemma's dan nog één keer doorgaan. De i4 is nog wat nieuw. En dan kan je, als je de F30 naar, uh, of een jaar of vier of zo inruilt, dan kan je eens kijken naar een gebruikte i4 misschien. En ja, dan, uh, en de restwaarde, of de inruilwaarde. Dat zit ja. wel goed. Die ding ik, gaat heel ik, Europa ik, door, weet je wel. Dat, dat uh, ik, ik ja. denk dat je daar niet, de, de, als je nu voor een F30 gaat, dan is de grootste hap is wel geweest. Ja. En dan denk ik ook, ja, nogmaals, als het niet alleen je vervoermiddel, maar ook je genotsmiddel is, dan mag het wat kosten, toch? Ja. Dus uh, nog, ik zou nog even wachten in jouw geval, maar dat, hè, wat Marco goed zegt, dat wisselt uh, per persoon. Uh, dan de mail van Robert-Jan Steenbergen, uh, die toch even over Citroën begint. En dat zal zijn vanwege de C4 de vorige keer. Uh, hij heeft zelf een Mazda CX-30, maar hij komt uit het Citroën gezin. En hij stelt voor dat we ook zo'n DNA-aflevering gaan maken van wat we deden met uh, BMW, naar aanleiding van uh, onze Citroën-verhalen. Het lijkt ook een beetje, we hebben gedaan met de C5X, maar ja. goed, we zouden het meer in het verleden kunnen duiken. Wat denk je, al genoeg behandeld of een keer, de volgende keer een keer pakken? Ja, ik kunnen... denk, denk dat we het beste keertje kunnen doen. Ik denk dat Citroën het voordeel heeft dat, dat voorwielaandrijving, dat is hun heritage. Dus ja. wat dat betreft is de tijd gewoon heel erg naar ze toegekomen. Uh, turbo's is ook wel iets waar Citroën een dingetje mee heeft. Mm-hmm. Uh, dus wat dat betreft is, is, is eigenlijk de, de geldende moris in het autoland, die, die is heel erg naar ze toegekomen. Um, ik kom trouwens ook uit een Citroën gezin. Dus, uh, want ik, ik lees hier in het script dat hij zegt dat we wel wat vooroordelen hebben met betrekking tot Citroën. Nou, die heb ik inderdaad wel, maar die zijn lang niet allemaal negatief. En nee, die zijn ook gebaseerd op onze ervaring. Ja, die zijn gegroeid in de loop der jaren. Precies. Ja. Ik ben opgegroeid op de achterbank van uh, drie CX'en. En daar bewaar ik hele warme herinneringen aan. Want als je klein bent, uh, dan geloof je alles. En als je vader dan zegt dat hij, uh, dat hij uh, kan toveren. En elke keer dat je in de auto stapt, doet hij een toverspreuk en dan komt de achterkant van de auto om. Ja, ja, precies. Ja. En hydropneumatiek kun je Aha. nog niet uitspreken. Dan is dat echt, dat is magisch. Ja. Hetzelfde, hij heeft in ieder geval twee gehad. Die had het Diravi, dat hydraulische stuurbekrachtigingssysteem. Oh, ja. En normaal gesproken, als je natuurlijk met een beetje snelheid goed ingestuurd je stuur loslaat, dan klapt het in één keer terug naar, ja. naar zeg maar, rechtuit. Ja. Nou, dat systeem voorkwam dat, want het was volledig oh, ja. hydraulisch systeem. Dus dat ging altijd met dezelfde snelheid terug naar het midden. En mijn vader zei dat uh, doe ik met... Uh, Mentale krachten. Ja, leuk, ja. Weet je, dat, dat soort dingen. Dus ik bewaar hele warme herinneringen uh, aan de CX. Het was een hele innovatieve auto, om, om meerdere redenen. Maar tegelijkertijd, 99% van de scheldwoorden die ik ken, heb ik op de achterbank geleerd van die auto's. <laughs> en mijn moeder had een AX. Maar ze lag aan de auto's of had het ook gekund gewoon in een, uh, nee, in een nee, Fiat? Nee, 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 dat lag echt aan de auto's. Mijn moeder had een AX en dat was de eerste auto die ik ooit heb moeten duwen als klein jongetje. Dus weet, weet oh, je, ja. het vooroordeel dat alle Citroëns onbetrouwbaar zijn, dat zou ik willen betwisten. Maar ze zitten er echt bij. Ja. Um, en daarbij vind ik gewoon dat sinds ik dit werk doe, dus uh, 2008 zeg maar, ik bewaar warme herinneringen aan de C6 en de C5, vond ik echt Citroëns. Maar heel veel van de, 
ja, modellen die ze, die ze in de afgelopen 10, 12 jaar hebben uitgebracht. Sorry, maar het was gewoon ondermaatse. Ja, nee, vind ik ook wel speciaal onder indruk. Troep. Ja. En er zat af en toe wat leuks bij. Ik moet zeggen, de, Zeker. De, de, de 7J Picasso vond ik wel aardig. De nou, DS3. Was, uh, aardig. DS3 was heel goed zelfs. Ik ja. vond ik een erg goede auto. Um, de, de C4 Space Tourer. Die ja. MP4 vond ik een opvallend fijn ding voor ja. zijn soort. C5 vond ik een hele fijne auto in de juiste uitvoering. Maar daar hebben wij een duurtester van gehad. Als ze dan met een 2 liter atmosferische motor en een viertraps automaat. Oh, ja. ja, die viertrapsbak, ja, dat was ook <laughs> zo. En toen kwam, daarna kwam die halfautomaat. Ja, dat, pff, hou op, dat was ook erg, ook in de TS4, die halfautomaat. Ja, dat, dat was, was gewoon heel erg slecht. Ja. Dat was gewoon echt heel erg slecht. Nee, dat kon ik inderdaad echt niet. Um, dus ja, dat is ervaring. Ik moet denken wat je over die Citroën zegt in je verleden inderdaad. Ik, uh, uh, want ik kom uit een Renault gezin, wat ook wel eerder is. Terwijl de huidige Renaults, hè, ik vind de Clio goed en daarboven wordt al heel snel minder. Um, maar een van de Renaults was Renault 25, die kon praten... He, die zei dan uh, fuel level low en uh, uh, front door not shut. Als je op... Maar ik, ik heb ook geleerd dat hij kon zeggen... Fault in the electrical system, stop this car immediately. <laughs> en dat is geen grap, weet je wel. Dat zegt ook wel genoeg over... Uh, ja, veroordelen uh, bestaan om een reden, ja. zeg maar. Uh, dan nog een mailtje van Björn. Uh, Wij voelen een random vraag. Jij vond het leuk. Hij wil weten wat de Golf 7 beter maakt dan de Civic, uh, Honda Civic Mark 9. Ja, even, denk, okay. even ter, ter verduidelijking. Heel random van, ja. Het is niet dat wij nu zeggen dat de Golf beter is. Hè? De vraag is letterlijk. Ik heb hem even uit, uit zijn mail uh, geknipt ja. en geplakt. Ik heb een vraag. Wat maakt de Golf Mark 7 beter dan, dan een Honda Civic Mark 9 laatste generatie ruimteschip? Dus het is niet dat wij dat concluderen. Maar een antwoord op je vraag... Ik zou niet per se willen zeggen, als je, als je als occasion koopt, dat die Golf beter nee. is. Um, het is allebei andere auto's, allebei goed in hun manier. Civic is heel praktisch, met die Magic Seats. Hele grote ja. kofferbak, kan ik ja. me herinneren. Goed onderstel, betrouwbaarheidscijfers betrouwbaarheid, weet ik niet uit mijn hoofd, maar ik kan me voorstellen dat hij het daar ook wel wat beter doet dan, uh, dan de Golf. We hadden een duurtester van die generatie met een 2.2 diesel. Dat ding reed gewoon echt lachend 1 op 22. Ja. Dat was echt ja, dat was bizar was dat. Ja. Geniaal zijn. Ja. En dat was nog best, best krachtig ook. Ik vind het ontzettend lelijk. Ja, oké, okay, maar dat is nog iets subjectiefs. Ja. Daar zou ik niet over oordelen. Uh, tegelijkertijd, de benzinemotoren die waren echt onder de maat. Het was nog een atmosferische 1.4 en 1.8. En dan moest ja. je echt zeg maar, tussen 6.000 en 7.000 zat de vermogen in. En ja. dan had je gewoon helemaal niks. Een soort budget Vitex. Ja, na, na, ja nee, het, het was echt ja. Vitex kicks in, joh. Maar dan ja. kwam er niet heel veel, zeg nee. maar. Um, dus uh, voor zover de automaat leverbaar waren... Dat was ook zo'n CVT-ding, weet je. Dat was heel, heel, erg, heel erg meh. Zitpositie... Dat moest je passen, want de benzinetank zat natuurlijk in verband met Magic Seats onder de voorstoelen. Ja. Dus als je lang was, dan zat je met je hoofd tegen het dak. Dus dat moet je ook maar net passen. Uh, Infotainment systeem was een drama. Echt, dat was gewoon heel erg slecht. En het onderstel was wel lekker sportief, maar ook dat ding had, meen ik, het torsia's. En over slecht asfalt kan ik me herinneren dat hij erg begon te dribbelen. Um, dus is hij beter? Nou, ik, laat ik het zo zeggen. Ik zou niet zeggen dat de Golf beter is. Het is wel een verfijndere auto. Veel allrounder. Ja, ja. en uh, die, die voelt gewoon moderner. Golf 7 is wel echt een hele goede Golf. Ja. Nou, scheelt daar wel ook, afhankelijk van de uh, motoruitvoering, of je een uh, Torsias had of een uh, Multilink ja, vanaf 150 pk. Ja, en die Multilink was wel beduidend zeker. beter, maar die EP4'tjes, 130 pk, waren zeker niet slecht. Dat waren, ja, die won even goed multitesten, ruim, ja. comfortabel, maar toch goede wegligging, ergonomie top, multimedia top, alles wat bij de Golf 8 misging, zeg maar. <laughs> ja, nee, het is echt waar. Maar echt, uh, echt hele goede, goede allrounders, zeg ja, maar. Ja, zeker. Alleen, uh, wat ik zei, de, ik ken de betrouwbaarheidscijfers van de Civic niet uit, uh, uit mijn hoofd. Maar van de Golf weet ik wel, ook daar moet je even goed je huiswerk doen. Ja, ja, er zitten betrouwbare, of betrouwbaar, dus de motoren tussen die gewoon keurig doen wat van een moderne turbomotor met directe inspanning verwacht wordt. En die hebben nou eenmaal bepaalde onhebbelijkheden. Ja. Maar er zitten er ook tussen waar je echt behoorlijk op kan leeglopen. Ja. Dus doe goed je huiswerk. En dat zul je met een Honda in de regel minder hebben. Ik vind het eigenlijk makkelijk, want deze raam vind je rijplezier heel belangrijk. En dan moet je voor de Civic gaan en uh, wil je gewoon lekker een allrounder uh, topper dan de Golf. Ja, weet je, dat is, uh, maakt het eigenlijk vrij makkelijk kiezen. Dus. Oké, okay, nou, het is over de lezerspost. Heb je zelf dit soort vragen en zo, uh, schroom niet om even te mailen. Kan naar podcast.autoek.nl. 
of via onze social, als je wil, Microsoft ook wel te vinden. Gaan we door onze rubrieken. Uh, wat even kijken, hoe zit het met de tijd? Ja, het gaat hard. Kunnen die nog net even doen? <laughs> uh, heb je, hè, met een, uh, als het over Citroën hebben, loopt altijd uit de hand. Yep, ja. <laughs> um, gaan we naar de To-Drive List. Jij noemde het vorige keer de Passat W8, wat een leuke was. Uh, ik ga bij deze keer voor de Audi R8 met V8 en handbak. Dus de eerste generatie. Ja. ja. En uh, het gaat een beetje om die V8, want ik heb hem alleen met uh, 10 cilinder gereden. Zowel de eerste als de tweede generatie. Nou, de tweede generatie is alleen met V10, maar... Die eerste ook. Um, uh, maar het gaat me eigenlijk meer om de handbak. Omdat, die hebben niet gereden, want al die dingen hadden natuurlijk Astronic. Eerst met de, de, de halve automaat. Eerst Airtronic. Dat is die halve automaat. Oh ja, Airtronic, dat bedoelde ik. Eerst die halve automaat bij de facelift. Oh, die, ik denk, heb ik hem wel voor de facelift gereden. Want ik heb die Airtronic nog wel gereden. Een keertje een kort blokje om. Ik dacht eerst alleen na de facelift. Um, maar goed, dus met de Airtronic heb ik gereden, met de Astronic heb ik gereden. Maar niet met de handbak, want geen persdemo werd daarmee uitgerust in Nederland helaas. Jammer, ja. Uh, bij introductie ook niet. Maar ik begreep bijvoorbeeld van de Engelse bladen... dat die handbak, die verscheen in allerlei lijstjes... Uh, samen met uh, de uh, 911-handbak en de Honda Civic Type R-handbak... met beste handbak ooit. Dat heb ik hem meerdere keren gezien langskomen. Dat ik denk, dan wil ik die wel een keer proberen. Ja, en dat is zo'n uh, Lamborghini opengewerkt schakelpatroon, toch? Ja. Echt, echt zo'n aluminium... Ja, uh, po- ja, ja. gaaf. gaaf. Zo, alleen de, de, en die poker is mij door Nederland ontworpen toen. Ik ben even vergeten wie ook weer. Wat, wat doe jij? Ik ontwerp poker. Nou ja, de poker van R8 was wel een mooie kunststuk. Ja, nee, maar ik weet even ja. niet meer. Moet ik even, maar alleen ik, de poker ik, ik, ik zoek... het schakelpatroon? Nee, voor mij echt, echt de, de pokerknop. <laughs> Oké. Okay. Ik, ik zoek het even op. Terwijl, uh, vertel jij even ondertussen wat je ervan denkt. En, uh, nou van ja, ik, ik weet nog dat... Uh, ik heb ooit een heel klein blokje omgedaan met de eerste generatie uh, Audi R8. En het leuke daarvan was dat hij eigenlijk helemaal niet reed als een Audi. Want uh, nee, dat ding, niet, dat klopt. ding had, een, uh, had geen regulier quattro met torsendifferentieel, maar een viscosisysteem. Uh, en dat is eigenlijk een soort slushbox, waarbij pas heel erg nadat een van de assen grip verliest, gaat de kracht naar de andere assen. Naar de andere as, sorry. Uh, en in tegenstelling tot de meeste Audi's is de achteras de primair aangedreven as. Dus dat was echt, als je, een, als je heel veel gas gaf in de bocht, dan begon die achteras enorm te vegen. En dan ergens tegen de tijd dat je denkt, nou, het zou nu wel fijn zijn als de voorwielen wat ja. gaan doen. Dan gingen ze ook pas wat ja. doen. In tegenstelling tot bij de meeste Audi's, waarbij je denkt, het zou fijn zijn als de vooras nog even zou wachten met ingrepen. Nee, en... klopt. Maar het heeft natuurlijk, ja, ik ondersteld natuurlijk, ja, die, die Gallardo-basis had ook niks te maken met wat Audi nee. verder. Nee, helemaal niks. Misschien nee, zat er vertaald het... logootje op of een, of een knopje van de ruitverstelling wat uit andere Audi's kwam. Nou ja, dat. Uh... Dus eigenlijk de beste Audi is een Lamborghini. Ja. <laughs> ja. Nou, ik vind de huid... Ja, nou ja, dat is de vraag natuurlijk op een gegeven moment. Uh, wat, nee, nee, is het niet waar. Als Audi's hebt in het algemeen... De beste dan... Audi is een Porsche. Want ik denk dat de e-tron GT, dat is momenteel de beste Audi, denk ik, die je kan kopen. Nou, ik vind de RS6 ook... De RS6 vind ik wel... Nou ja, maar nou, dat is leuk wel. Ik heb de RS6 onlangs voor GTO een verhaal gemaakt tegen Alpina. Ik vind de huidige RS6 de beste RS6 ooit. Ja, de best, Nee, de, als ze, de beste Audi RS ooit. En dan uitzondering zijn ja? de dingen als... De RS4? Als... Met die 4.2? En het sportdifferentieel? Nee, die, die, die huidige R6 vind ik meer Audi RS. Ja? Ja. Ik vond die... Want hij rijdt, hij, rijdt hij, hij is zo snel en, en het is uh, point and go en super luxe. Dat is wat Audi RS moet zijn. Dat moet, hebben ze, ze hebben het veel meer omarmd, vind ik, in plaats van heel geforceerd van het, het te proberen te verwerken of zo. Ik vind dat die, uh, dat ook, de uitstraling is super dik. De RS6 vind ik meer RS dan RS4. Gewoon de RS6 is de ultieme power station. Okay. En ik vind de huidige vind ik goed gelukt, dus dat vind ja, ik wel nee, ultieme... Ja, nee, d- d- dat ben ik helemaal met je. En de RS die zon is als auto misschien iets leuk om te rijden, maar als Audi RS, wat dat altijd geweest is, vind ik de huidige RS6... Uh... Oké. Okay. Ja. Okay, nou, okay. ja. Hij staat zeker in de top drie. Want die V8, die, die, die motor is top, maar het is ook wel, ik weet ook weer koning onderstuur, zeg maar. Ja, maar dat, maar dat was wel de eerste Audi RS waarbij je, dan moet je de versie hebben na de versie met sportdifferentieel. Mm-hmm. En daar kon je, kon je echt door het onderstuur heen ploegen. Je moest wel echt even, even zeg maar, toegewijd het ja, gas erop houden. Met de nieuwe RS6 lukt dat beter, vind ik, met die V6. Ja, omdat hij een miljoen miljard pk heeft. Ja, oké. Okay, uh, maar nee, nou, hij, heeft minder, hij heeft net zoveel vermogen te veranderen. Oh, sorry, de RS4. Ik dacht dat je ja. RS6. 
Ja. Oh, okay. die motor, die V8 was ik leuker, maar qua onderstel vind ik die huidige uh, RS hier beter dan die met V8. Maar goed, terug ja. naar de R8, anders lopen wij Anyway, ik heb volgens uh, Ivo van Hulten. Oh ja, de, ja, ja. ja die dus uh, die uh, naar Mazda's gaan, ja, precies ja. En die heeft dus inderdaad uh, bepaalde onderdelen mogen doen bij de R8. Hij had okay. een designer boven zich, maar de pook kwam uh, van zijn hand. Nou, dus dat is wel leuk. Van zijn ja, hand naar die van Roy Kluivecht. Ja, en uh, daar is die V10 ook voor mij met handbak daarna leefbaar geweest. Oeh, dat meen is ik toch wel. Zou kunnen. Voor mij wel. Uh, maar wat zeldzamer. En uh, ja, ik zou graag een keer proberen wat hem dan... Wat... Ik, ik hoor van de mensen die er verstand van hebben... dat de V8 eigenlijk de betere auto is om te rijden. Dat heb ik ook wel begrepen ja, in die tijd. Ja. Dus. dus ook dat, wat lichter en zo. Ja. Um, nou ja, en die, en die combinatie dan van... en betere auto om te rijden en met de handbak... denk ik, nou, wil ik wel eens proberen. Dus uh, als je als lezer hebt staan, meld je even... dan kunnen we het ook doen. <laughs> ik ken wel iemand die in... Uh, dus nu toe uh, valt het beduidend tegen trouwens. Uh, de het aantal ik heb het wel bij de CLK ja. DTM AMG gehad... maar ja. dan verwachten mensen alweer meteen... de twee pagina's artikel in Autoweek. Ja, ik denk, nee, dat... Uh, Steven ziet me aankomen iedere keer als ik hier een auto noem van dat ik even een spreekje in auto ik wil. Dat, zo werkt het helaas Even kijken, de R8 5.2 FC, ja, is ook met handbak geweest. Ja, dus. nou leuk. Mag ook. <laughs> uh, dan tegenval, ik noemde vorige week de uh, Auris Hybrid Sports, ik weet niet hoe die... Touring Sports. Touring Sports, inderdaad. Uh, wat leuk verhaal was dat. Deze week jouw beurt, welke auto viel tegen? De Volkswagen Polo van de vijfde generatie. Dus niet de huidige, maar zijn voorganger. 2009, 2010, uh, ja. zeg maar. Dat vond ik echt een zaaddodend, grijs, saai, ongeïnspireerd, gemakzuchtig, kaal, treurig, sober en depressief ding. En dan heb je het alleen over 60 pk MP instappen? Nee. Of even nou, als je de verdubbelaar inzet en voor de Blue Motion ging, <laughs> dan uh, was het echt uh, gewoon uh, wachten op de dood, zeg maar. En die Blue Motion daarvoor vond ik erger, voor generatie. Uh, nou, maar toen was het in ieder geval innovatief. Maar dit was echt, oké, okay, hoe krijgen we dit ding 14% bijtelling en maar bij vrij? Maar dat je dat... Dat, nee, 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 want die regelgeving kwam pas nadat die auto er al was. Ja, van zijn voorganger. Nee, nee. Maar die Blue Motion, dat... Toen dat... hij kwam, was net de regelgeving bekend. Dus hij, hij was er. Uh... Maar die is nog aangepast, zodat hij net onder die... Uh, wat was het? 90 gram? 95 gram? Ik weet het niet meer. Nee, want toen bij de onthulling was hij al... Want ik heb de introductie gedaan. En uh, toen hebben ze alle andere journalisten moeten uitleggen dat hij heel belastbaar... Ik heb toen al voorspeld met onthulling. Dit wordt de best verkochte auto van 2010. Want hij voldoet als enige zo'n beetje aan de regelgeving. En alle journalisten moesten dat allemaal gaan uitleggen. Mijn intro dacht, ik zit te gaan. Mijn primeur, want ik was de enige die dat door had. <laughs> dus, dus, zo, en het enige was, je had ook die uh, Punto Evo, die, kwam, die had toen een viercilinder in plaats van ja, drie cilinder. Die haalde het ook. Maar het verschil is, die zat precies op één gram. En die ja. Polo zat er ver onder. Dus die moest meer offers maken. Terwijl, ja, voor de Viscus maakt het niet uit. Weet je, ja. 95 was 95. Hoe dan die Polo dan? zat op 89 of zo. Ik, die hele auto, en het is niet alleen de Blue Motion. Dat was wel veruit de ergste. Maar die hele auto, het was gewoon... Eigenlijk net alsof het team dat die auto heeft ontworpen... eigenlijk jouw Audi R8 was beloofd. En op het laatste moment zeiden ze... ja, toch niet, jullie gaan de Polo doen. En alsof ze dachten, nou, fuck jullie allemaal. Dan maken we het ook gewoon echt het meest ongeïnspireerde van wat we kunnen maken. Dit ding was gewoon ongelooflijk kaal van binnen. Je moest er echt minimaal 5000 euro bovenop doen... om een fatsoenlijk interieur te krijgen. Want anders had je echt gewoon een opengeknipte grijze kliko. <laughs> um, het, het zat allemaal matig. De stuurbekrachting was wazig. Het, het, het rijgedrag was gewoon ja, comfortabel... maar dan niet echt comfortabel. En, en het was ook niet een fijne auto om te rijden. Het was gewoon een rijdende blackout. Dat is je uitstap dat je dacht... wat heb ik nou zojuist gedaan? Er zat gewoon niks in. Echt een monument. Maar is het niet Despolo? Want ik, ben eigenlijk, ik vond het eigenlijk best wel een aardige auto. Ja, maar kijk, ik heb ook niks met... Ja, het, het is ook niet een slechte auto, maar het is gewoon... Het, 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 er zit gewoon zo weinig show aan. En dat geldt voor een Golf ook wel. Maar ik weet nog dat ik in de Golf 7 stapte en dat ik na 500 meter dacht... Ik zou het zelf niet kopen, maar het rijdt wel ontzettend fijn. Maar dat was ook niet. Het was een best gehorig, luidruchtig ding. Ja, voor je oh, dat ja. heb ik niet. Ja, 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 ja. Mijn zeker is wat positiever, zeg maar. Ja. ja, nee, heel veel mensen hebben die mening. Alleen, ik had echt zoiets van... Ja, maar die gaat er niet in rijden. Ja. 
alsjeblieft, dan kun je dat beter doen. En, en zeker die Blue Motion, dat was helemaal erg. Dat was gewoon, dat was verkeerde zuinigheid. Weet je, als het zo moet, stop er dan gewoon alsjeblieft mee. Nee, ik vond het echt... Okay, uh... Nee, ik deel je, deze keer ben ik het niet helemaal eens. Nee, ik vond dat best een aardige auto. En ik ben wel mee, hij was wel kaal standaard. Maar de D-Volkswagen die tijd sowieso wel heel erg, zeg maar. Je kreeg net geen remmen erbij, want je wilt toch rijden, zeiden ze dan. <laughs> maar uh, ja, ik vond het verder. Als je maar aankleed, was er wel ruim achterin voor het B-segment en zo. Hij won ook voor mij veel vergelijkende testen. Hij won ook best uh, veel ja. vergelijkende testen, omdat er heel weinig mis mee, mee was. Maar het was ook, het was nergens dat er iets in zat waar, waarvan je dacht... Nou, hier, hier zijn ze echt los op gegaan. Nee, hier hebben ze hun best op ja. gedaan. Ja. Oké, okay, nou, ik, uh, uh, ja, dus ik heb jou meer oud dan met mij, zeg maar, maar dat kan. Oké, okay, uh, nou, dat was een weer enthousiast verhaal. Dan uh, <laughs> gaan we naar de briek, zeg maar, zeggen. Wat vind je dan onderschatte auto om met een positieve noot te eindigen? Nou, ja, ik dacht, dan houden we het in het bezigment, de Suzuki Swift. De huidige generatie zeker, met dat hardtech platform. Dat ding weegt, geloof ik, 900 kilo. Uh, maar ook de twee generaties hiervoor. Het is licht, daardoor is hij relatief goedkoop, zuinig, lekker wendbaar. Um, alle onderdelen kosten een tientje, want het is een Suzuki. Uh, bovendien, het zit doorgaans... Prima degelijk in elkaar. Het interieur is gewoon, weet je, alles piept en kraakt. Mm-hmm. En het is allemaal gewoon gemaakt van, van knetterharde plastics. Maar tenzij je grote kinderen hebt, is het alles wat je nodig hebt. Ja. Dit is echt gewoon een auto waarvan je kan zeggen, het is goedkoop. Het voldoet voor alles wat je van een auto zou kunnen verwachten. Behalve als je veel dingen of grote mensen mee moet nemen. En het rijdt nog leuk ook. Ja, nou dit ben ik dan echt uh, volledig met je eens. Ik kan hem zelf kunnen noemen, inderdaad. Ik Antwoord heb, op uh, al je vragen. Ja, ik heb uh, de, die van twee generaties terug. Dus dat eerste bolle autootje, zeg maar, die daarna was eigenlijk een soort uitgebreide facelift. Grootsmatig. Ja. Heb ik zelf nog een lease-autootje gehad, omdat ik qua budget uh, niet uitkwam met andere bezigmenters. En dit ding was ik voor 14 Waarom de, de Polo, hè? Nou, het, mij was beloofd. Ik, kijk, ik wilde niet een Polo. Dat had ik ook nooit gekozen. Um, maar ze zeiden, uh, als lease-auto is je eerste lease-autootje, krijg je uh, een uh, auto in segment Polo. En dat bleek, ze logen niet, want ik kon net zo'n 60 pk ding inderdaad uh, <laughs> zonder, uh, zonder ruitenwissers en buitenspiegels uh, nemen. Dus ik, ja, uh, dat, dat is niet eerlijk. Nou ja, ze vonden van wel. Dus dat werd hem niet. Een Clio'tje, dacht ik toen. Dat was ook al lastig en wel heel kaal. En toen keek ik ineens naar die, uh, die Swift. En nou, voor 14.500 euro had ik dan de 1.3 90 pk. Ja, of 7, ja? 90 toch? Ja, 90 pk voor mij. Uh, maar wel de dikste uitvoering. Dus had ik gewoon keyless entry. Wij hebben Audi dan 2.000 euro extra voor betaalde. Uh, Erg was dat erin. Leuk ding. Ik heb toen voor eigen geld nog een sportstuurtje in laten zitten. Als, als zware, zeg maar. Met uh, net wat meer grip. En ik heb heel veel lol gehad. Het was een hoogtoerig blokje. En ik heb in die tijd allerlei racecursussen gedaan. Uh, de, 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 de drivers-training, racecursussen, uh, recensie gehaald. En alles wat ik leer, dat ging ik dan in Swift oefenen. Had een beetje lift of overstuur. Uh, heerlijk. In, ja. in 6000 kilometer zet je winterman opgerookt. <laughs> weet je wel. Want rubber vloog eraf. Als het een 18 graden was, ik nou een bochtje hard. En, ik heb hele, en, en de versnellingsbak was lekker klik-klak, weet je wel. En achterin... Uh, omdat hij zo'n, zo'n bolle format ging het qua hoofdruimte ook ja, best wel. Het, het, het ging, maar daar zijn we wel met vrienden uh, nog wel weg geweest op vakantie, ja. weet je wel. En uh, ja, ik heb een heerlijke tijd gehad. Ja, maar goed, mijn eerste auto was een Nissan 100 niks. En daar zat een kind al krap achterin. Maar daar heb ik ook gewoon met, uh, ja. met vijf mannen en dan echt uh, naar, ja. naar Limburg, weet je wel. Ja, ja. Ik was de enige met een auto. Dat is er ben je al lang bij, <laughs> zeg maar. Dus nee, ik... Uh, en, en, maar ik vind nou, voor... Ja, ik bedoel, opa wordt ook oud. Maar voor 14.500 euro heet ik ook nu geen i10 voor, zeg maar. Ik, ik, ik hoorde het je uh, net zeggen en toen dacht ik inderdaad... God, daar heb je nu een i10 voor. Tegelijkertijd ja. denk ik dat ook die i10 rijdt... rijdt Waarschijnlijk net zo goed op een hele andere manier, maar net zo goed. En hij is de ruimer, van toen. Ik, ja. Hij is ruimer en er zit veel meer op. Dus wat dat betreft. Maar dat is inderdaad, een, uh, als je nog ergens een occasion vindt, hij was allemaal heel super betrouwbaar en zo. Uh, ja, ja, wat zou dat nou de kosten? Een paar duizend euro, dan, dan doe je je goed aan als eerste auto. Volgens mij heb ik vorige week verteld, naar aanleiding van jouw Auris Hybrid uh, uh, Touring Sports uh, tirade, dat ik iedereen die auto aanraad. Maar mensen die geen gezin hebben of minder budget, die raad ik allemaal Zwift aan. Dus daar heb ik ook echt al uh, een handje ja. vol mensen in, uh, in gepraat. Dat is gewoon een prima ding. En terecht. 
Nou, bij deze, ik, uh, we zitten al heel erg aan de tijd. Dus ik kan even kijken of we nog wat leuks kunnen noemen van wat we gaan doen. Ik ga nu voor rijden met de EQE, waar ik erg benieuwd naar ben. Uh, ja, daar ben ik ook erg benieuwd naar. Even kijken. Ja. We gaan, Jan Lemkes gaat ook kijken naar de nieuwe Kia Niro. Nou, dat vind ik ook interessant. Want ja. de vorige heeft natuurlijk ook uh, fantastisch gedaan. En qua testen, uh, nou, ik nog een interessant misschien dat jij... Uh, in de 308-test zit met een golf en een seat. Ja, een dat, beetje... dat is uiteindelijk uh, is het gelukt. Want uh, tegenwoordig als het niet elektrisch is... of op zijn minst in ieder geval een plug-in hybride... dan is het erg lastig om aan testauto's te komen. Mm-hmm. Uh, maar daar vragen onze lezers wel naar. Dus uh, uh, we hebben een 308-SW PureTech 130... tegen een Volkswagen Golf 1.5 ETSI 130 pk variant... en de Kia Seat Sportswagen 1.5 TGDI. Het is net 2010. Dus ja, nee, gewoon echt weer zo'n auto met gewoon benzine. benzine. Ja, nou, hartstikke leuk, want dat uh, inderdaad, we merken aan de reacties, mensen aan me vragen. Ja, het worden meer stekkers, maar ja, dat geldt voor wat er geproduceerd ja, wordt. Ja, het, het is uh, heel simpel, dat, dat is makkelijk te verkopen en dat ja. helpt bij de vloot uitstoot. Dus. Ja, helaas op dat geval voor uh, sommige mensen. Goed, dan was dat uh, voor deze week. Heb jij het wel nog een vraag voor de luisteraar, Marco? Nou ja, ik ben wel benieuwd of onze luisteraars ook uh, meer verhalen over uh, benzine willen... of uh, vooral uh, wat meer stekkers in de, de podcast. Ja. Laat ons weten. Helemaal goed. Oké, okay, dank jullie allemaal voor het luisteren weer. En laat vooral even een review achter als je luistert via Apple uh, of via Spotify. Dat kan zowel een tekst als met even vijf sterren, want dan zijn we beter vindbaar. En dat helpt ons ontweg. Tot de volgende keer voor mij zonder embargo's, dus gewoon weer op een vrijdag. Tot dan. Dag. Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt.